0: So sieht es nämlich mal aus. Wir sind drinne in the house und äh, wenn wir in the house drin sind, dann höre ich mich jetzt doppelt. Ist das so? Ja, ich höre dich, also ich sehe dich jetzt oh, in der Denkerpose, meine Damen und Herren, aber äh, ein bisschen Zeit verzögert.
1: Das ist nicht so schlimm, du musst ja nur die Audio an deinem Rechner ausmachen, damit du äh, das nicht doppelt hörst sozusagen. Du ah, ich mach das die... bei
0: Twitch aus, ja. Ich bin nämlich genau. äh, jetzt das erste Mal bei Twitch. Ich bin so aufgeregt. Also Mike hat mich Twitch-technisch entjungfert. Oh, jetzt geht's besser.
1: Siehst du? Also erstmal hallo, wir haben ein Experiment. Wir wollen äh, den Podcast live aufnehmen, und so unserem Mockdraft. Äh, einmal ha? da ist er. Bambi. Ja, Cap genau, einmal, einmal ganz Mal für euch ein Podcast für Spotify und Co. und Apple, aber auch live bei Twitch. Das ist natürlich für uns dann ein Vorteil, weil ihr könnt jetzt live mitkommentieren, was wir hier machen und euch in den Podcast holen. Noch einfacher als über Instagram Fragen reinholen, einfach bei Twitch live. Und wir grüßen auch die Ersten, die hier gerade reinschreiben mit nur der BSC und Bambi ist auch dabei. Ja, Captain Keithbett. Ja, der hat, mit dem habe ich schon viel über Mockdrafts gesprochen. Das ist ja auch unser heutiges Thema, weil wir werden ja den Draft zusammen gucken, Carsten. Wir sind nachts ja. hier auch live bei Twitch und wir haben beide jetzt einen Mockdraft vorbereitet und wir haben eine Wette am Laufen. Der schlechtere Mockdraft, dem werden die Haare abrasiert. Bist du aufgeregt? Ich bin total aufgeregt. <lacht>
0: Ich bin total aufgeregt. Jetzt, wo ich dich so sehe, wäre das aber mal dringend nötig. Du siehst ein bisschen aus wie Monschischi, mein Freund.
1: Ja, mal, also, siehst du das hier, meine ha Also, das ist blöd für alle, die nur einen Podcast hören, aber bei Twitch könnt ihr es. Ich beschreibe
0: euch das mal, pass auf. Stell, stell, ja, stellt euch einfach ein Monschischi vor, oder stellt euch ein, stellt euch einfach mal vor, ein Haribo Goldbär hätte die Perücke von Rudolf Mooshammer auf. So.
1: Ja, das ist leider, äh, wahr. Also, vielleicht tut mir die, die, der, Haarschnitt dann noch ganz gut. Vielleicht soll ich absichtlich verlieren. <lacht>
0: Du, also ohne Scheiß, Telesa Wallis ist mit der Glatze ein zum Weltstar geworden. Muss halt nur noch ab und an Lolli lutschen und einen braunen alten äh, Ami fahren und dann kannst du schön irgendwie mit deinem roten Blaulicht irgendwie oben tülü tü durch München fahren, bis der Helde Mir befällt.
1: Bevor wir jetzt in den Mokdraft einsteigen, Carsten, geht's dir denn gut? Ist alles, ist das halt Wochenende ruhig verlaufen?
0: Ja, mein Wochenende ist sehr ruhig verlaufen. Ähm, ich habe nichts Weltbewegendes gemacht, außer äh, einen Mokdraft vorangemacht, ähm, der. Du weißt ja, wie Mockdrive so sind. Also da kannst du auch in der speziellen in der heutigen Zeit Kaffeesatz lesen. Ich habe dann von einigen, also besonders von einer Frau, ähm, die sieht ein bisschen, also weiß ich nicht. Also ich will jetzt niemanden vom Bus werfen, aber ist jetzt auch egal. Also ähm, ich habe mir ihre Profilbilder angeguckt und habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, wenn du verstehst, was ich meine. Und ähm, laut, also jetzt halte ich fest, laut eigener Aussage <lacht> guckt diese Frau seit zwei Jahren ran und wollte dann äh, mir meine mein Mockdraft irgendwie Ohren knallen so nach dem Motto ich hätte keine Ahnung fand ich sehr lustig ich habe dann nur drunter geschrieben ich würde sie das nächste Mal vor der nächsten Sendung einfach mal fragen also, was
1: gibt's ja immer, oder? Dass Leute nicht. Also, du kannst mit einem Mockdraft es auch niemanden recht machen. Es gibt ja immer irgendwas, was, äh, schwer vorherzusehen ist, wo jemand was anderes sieht. Und vor allem, lass mal ein Pick, ein Team was anderes, was verrücktes machen, die Picks danach, wenn ihr ja alle zerstört, ne? Das ist mir jetzt beim Mockdraft erstellen auch aufgefallen. Es gibt so viele, finde ich, 50-50 Entscheidungen, ob ein Team O-Liner doch einen Receiver nimmt oder welchen Receiver. Das könnte so viel Einfluss auf die Picks danach nehmen. Also, ich bin, ich bin wirklich, ich bin ehrlich. Ich bin froh, wenn, wenn mein Mockdraft am Ende Fünf bis zehn richtige Tipps hat. Fünf
0: bis zehn bei 32, ja. mein Freund, ist eine ja, Quote, du, das du, erreicht nicht mal Erwartung? Bucky Brooks oder Peter Schrager. Aber mach nee. ruhig.
1: Was hast du für eine Erwartung? Willst du drei richtige oder?
0: Ähm, du kannst, also wirklich jetzt ganz, ganz ehrlich, du kannst in der Zeit heute mit dem ganzen, die Jungs können nicht wirklich ihre Pro Days abhalten machen tun. Ey, heutzutage in der ganzen Corona Kack Situation. Ist das wie Würfeln, das meine ich echt ernst. Wir wissen nicht, wir wissen, weil früher konntest du die letzten Jahre und auch noch vor 10, 15 Jahren, wusstest du so ungefähr, okay, pass auf, die haben den gesehen, der ist da hingeflogen, der hat mit denen geredet, das weiß
1: ich jetzt alles nicht,
0: das weiß ich nicht, ich habe keinen Schimmer.
1: Ganz kurz, hast du übrigens diese Tasse auch bekommen, ich zeig sie kurz in die Kamera. War das deine Idee?
0: Ja, das war meine Idee, ist sie schön.
1: Ja, beschreib doch mal für alle, die jetzt nur hören, was da zu sehen ist. Wir, ja, na, die, die, hier.
0: die Kombination, pass auf, wir machen das äh, simultan, pass auf, ja. Kopfhörer plus Mikrofon, weiter drehen, du musst die Kaffeetasse weiter drehen, plus Football, zirka. plus, Achtung, FSK ab 18, <lacht> gleich Pille für den Mann. Das ist doch eine logische, das ist eine logische Milchmädchenrechnung, oder nicht? Da kann man aus Emojis einfach mal den Titel Pille für den Mann darstellen.
1: Wir müssen auch kurz mal in den Chat gucken. Guck mal, super viele Leute begrüßen mich nur noch mit Moinsinger. Das ist so das neue Hallo des Pillenhörers. Ja. Also <lacht> ein gepflegtes Moinsinger in die Runde, auch an St. Bolzer und Co. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, wenn ihr Feedback zur Technik habt, dann gerne. Ne? Wir hoffen, es läuft natürlich alles rund. Aber dann lass uns doch ich mal. Hab, ich habe hab nur eine Frage.
0: Ja. Du siehst pixelig, also du bist siehst ein bisschen aus wie 8-Bit. Also das ist jetzt nicht so schön, das Bild.
1: Echt? Nee, du bist ist, sehr grob pixelig. Eigentlich. Bei mir läuft eigentlich relativ rund, aber vielleicht kann ich fürs Nächste, wie ich aussehe, ist ja jetzt oh, je, nicht so entscheidend. Vielleicht ist auch ganz gut für mich mit der Hafri so, dass ich ein bisschen pixelig bin. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ich habe das Gefühl, die Folge heute geht drei Stunden, weil wenn wir beide dem Mockdraft aufstellen mit 32 Picks, kann das lange gehen. Deswegen äh, wollen wir einfach ganz, also ich werde das alles hier mit aufschreiben und dann äh, neben dran legen, wenn der ich Draft Ich bin ist. so aufgeregt. Wie wollen wir das machen? Wollen wir uns abwechseln, wer zuerst sagt? Oder äh, soll einer anfangen, einfach Guck mal, der, 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 der erste schreibt, ich bin nicht pixelig. Carsten, vielleicht liegt es auch an deiner Internetleitung, wo du bist. Ja, entschuldige bitte. Ich bin
0: ja auch hier auf dem Land. Ich bin ja nicht wie du, right in the middle of Munich City Center, sondern ich bin ja hier auf dem Land. Ich habe ja Pferde, Esel, Wildschweine. Ich bin gestern übrigens, wollte ich nur noch mal sagen, 9,8 Kilometer spazieren gegangen und ich musste nur einmal die Straße überqueren. Ich glaube, ich wohne richtig mitten ich, auf dem Land. Ich
1: glaube trotzdem, dass München mehr Schweine hat als du auf deinem Dorf, aber egal. Ähm, dann meinst
0: du, jetzt, meinst du jetzt Schweine, so richtig Grunzemann mit Ringelschwänzchen lasse, oder meinst du Schweine, Schweine? Ich lasse,
1: das, ich lasse das einfach so stehen. Ah, okay.
0: Ähm...
1: Gut, dann lass uns einfach anfangen. Erster Pick von den Bangers. Äh, willst du einfach mal loslegen? Glaubst du, es gibt eine Überraschung oder wird das so passieren, wie alle glauben? Ähm, ich habe gestern Nacht,
0: ganz lange, ich habe also Move the Sticks geguckt ähm, mit äh, Daniel Jeremiah und äh, Bucky Brooks. Ich habe alles Mögliche geguckt. Ich habe einfach mal gedacht, komm, ähm, egal was du kriegst, es ist ja eh jetzt Corona so. Ich bin also gestern zehn Kilometer spazieren gegangen, ich war müde, mir taten die Beine weh. Ich habe mich gepflegt auf der Couch abgemattet und habe mir alles angeguckt. So, ähm, Jetzt fängt ja schon Peyton Manning an, äh, Kollege Burrow irgendwie Tipps zu geben. Das äh, ist sehr logisch, was er sagt. Er sagt, das Team, was an 1 aussuchen darf, das hat ja viel dafür getan, dass es an 1 ist. Zu Deutsch, da sind echt einige Löcher äh, im, im Kader und du kannst da nicht sofort aufspielen. Darauf muss man sich gefasst machen. Ähm, was mich sehr irritiert hat, war tatsächlich ein sehr, sehr gut vernetzter Analyst, nämlich äh, Mr. Reuter, ähm, der sagte, ich sag mal so, warum geht denn Chase Young nicht weg? Haben wir irgendwas schon gehört, wo äh, unser berühmter Herr Dalton hingegangen ist? Und wenn das passiert, dann bricht das ganze System zusammen. Aber ich glaube nicht, dass tatsächlich jetzt in die Dalton irgendwie und die Cincinnati Bengals wieder Happy Good Lucky und Happy Family sind. Deswegen sage ich an eins, Mr. Burrow, Quarterback, LSU.
1: So, ich äh, tippe das mal hier für dich ein, dass du auf Borrow gehst. Ich mache kurz, weil ich glaube auch, dass Joe Borrow, also alles andere wäre Wahnsinn und da ich Angst habe, die Haare zu verlieren, will ich nicht auf Wahnsinn gehen. Deswegen äh, Wahnsinn. Ich glaube auch, Joe Borrow und die Bengals, das wird, ähm, das wird so passieren und deswegen lass mich, lass mich aber mit dem zweiten Pick weitermachen, dann können wir uns so ein bisschen abwechseln. Ja, das ist schön. Äh, und der ist ja auch relativ einfach. Also ich glaube wirklich, die ersten beiden Picks sind äh, ziemlich safe. Joe Borrow zu den Bengals und Chase Young dann eben zu den Redskins. Es ist für mich die größte Position, die sie besetzen müssen. Linebacker bzw. Edge Rusher und Chase Young ist das größte TM-Draft. Also ähm, alles andere würde mich doch schwer verwundern. Deswegen gehe ich eindeutig mit Chase Young zu den Redskins. Äh, ja, so.
0: Du auch, da gehe ich oder? mit
1: Ja, da gehe ich mit, komm. Weißt du nicht?
0: Nee, also alles andere wäre ja, ja also quasi.
1: Erstmal ein erst Pick sind wir uns einig.
0: Das ist doch schön. Ja. Hab dich ja auch lieb, ne? So ein bisschen. So. Äh, Pick Nummer drei. Jetzt, jetzt wird's äh, spannend. Drehen wir völlig durch. Ich habe zwei, also das ist ja das ist ja mein Punkt. Ich habe ja zwei Lösungsansätze. Ich habe, Punkt 1, den Lösungsansatz ähm, Best Player Available und Team Need. So, Best Player Available wäre für mich ähm, natürlich in dem Moment jetzt Jeff Okuda. Aber. Es gibt ganz viele, ähm, ich habe, wie gesagt, gestern und vorgestern nichts anderes gemacht. Ich glaube, ich habe den Game Pass leer geguckt. Ähm, es gibt ganz viele ähm, Analysten, die diesem jungen Mann, sagen wir es mal so, für höflich formuliert. Ähm, ich habe zwei Sachen hier rausgeschrieben, warte, ich übersetze das mal frei. Ähm, hat im Interview nicht überzeugt, hat im Interview äh, sich von einer Seite gezeigt, die uns als Team nicht überzeugt hat. Weiß ich nicht. Also, wirklich brauchen wir nicht drüber zu reden. Die Detroit Lions brauchen einen Cornerback. Die brauchen definitiv endlich einen Shutdown-Corner, sonst wird das nichts. Allerdings, äh, gute Passverteidigung fängt vorne an, wo du aufs Maul haust. Und ähm, dementsprechend habe ich mich in meinem ersten Mockdraft ähm, für Derek Brown entschieden. Das würde ich auch wieder tun. Aber es geht um mein Haupthaben. Und ähm, da gehe ich jetzt, ah. da gehe ich aber den ganz sicheren Weg und sage. Ja, Höre ich auf mein Bauchgefühl oder auf meine Platte oben? Ich
1: weiß Trau es nicht. Schau dich doch mal, komm.
0: Ähm, mach
1: was Verrücktes, mach was Cooles.
0: Ach komm, ich bleib dabei. Derek Brown, Defensive Tackle Auburn.
1: Okay, krass. Weißt also was mich also nur das... irritiert?
0: Hm? Dass der, der das gestern so vehement vertreten hat, Bucky Brooks war, der hat eine Glatze.
1: <lacht> ja, ich ich habe das auch gelesen mit Okuda, aber ich ich traue dem ganzen nicht. Für mich, ich liegt vielleicht auch daran, dass ich so ein großer Okuda Fanboy bin. Äh, ich finde den Typen einfach cool. Ich finde man braucht auch so Spieler, vor allem auf der Position, die eine große Klappe haben, die Trash Talker sind, die verwirren können und dazu noch die Ja, aber ja, wo hat Matt Patricia bringen? sein Handwerk gelernt?
0: Bei Bill Belichick. Mag der Trash Talker, mag der Jungs, die die Fresse vollnimmt, weiß ich eben nicht. Ich bin mir nicht sicher
1: stimmt aber wer war da letztes Jahr Darius Slay das war jetzt auch nicht der ruhigste also ich glaube irgendwie ähm, ich das ist für mich der perfekte Fit für als, als es Slayer ist so. pass
0: auf, es ist der perfekte Fit aber mich mich irritieren halt wenn es einer sagt weißt du wenn einer sagt Mike ist scheiße dann ist das seine persönliche Meinung wenn jetzt drei Leute mir sagen Mike ist scheiße und aus unterschiedlichen Richtungen kommen, dann kann es ja tatsächlich sein, dass Mike im, im Interview gesagt hat, du hör alles Kacke hier. So, das kann ja sein. Es ähm, ist so ich bin,
1: oder so schwer aus der Entfernung, richtig. irgendwelche Diagnosen zu stellen. Das ist,
0: du, das jetzt gerade, speziell durch diese ganze Corona-Schnibbi-Schnabbi-Kacke, äh, sind wir halt in der, in der Situation, das ist ein Blindflug.
1: Frage? Warum dann, also okay, wir nehmen an, Okuda finden sie nicht cool genug, warum auch immer, warum dann aber Brown und nicht irgendwie anders? Also wieso, wieso siehst du Derek Brown als Verbindung zu den Lions?
0: Ich finde, ähm, das, was Derek Brown und Auburn, also äh, da muss man da müssen wir nicht drüber philosophieren. Der Junge ist für mich, boah, wie soll ich das am nettesten formulieren? Ähm, ich finde, Derek Brown hat unglaubliches Talent, ähm, was seine Hände angeht. Ähm, 3,26 ähm, Fund ist schon ist schon amtlich. Neuner Hände ist auch. Also ich habe mir den den Typen, ich habe das Gesichtet und habe gesagt. Boah, jui, 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 jui. <lacht> ähm, das war halt so ein so ein. Äh, vor allem was ihn halt sehr sehr sympathisch macht ist. Ähm, Herr hat uns das ja erklärt, wie das funktioniert. Also die gehen ja los, die Scouts und machen und tun so und ähm, die reden ja mit jedem vom Platzwart über den Equipmentmann über die Frau in der Kantine bis hin zu sonst was. Und ähm, im Scouting Report, den ich äh, über das NFL Network gefunden habe, ähm, wird immer wieder betont, was für ein extrem beliebter Schüler er war. Mhm. Dass die Lehrer ihn über den Klee gelobt haben und dass er seine Football-Fähigkeiten ähm, nie in den Vordergrund gestellt hat, sondern tatsächlich äh, an der Schule Schüler sein wollte. Und ich glaube tatsächlich, wenn du Matt Patricia bist und du, du kommst von den, von den, von den Patriots und du bist ein Coach, der, der im System gelernt hat, dass das System wichtiger ist als das Individuum, glaube ich tatsächlich, das wäre genau der richtige Fit. Aber, es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, scheißegal, wir, wir nehmen, wir nehmen ja. den Würstenvogel, Vogel, der da rumläuft. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Aber dann eine Frage, die jetzt auch hier im Chat ein, zwei Mal vorgekommen ist oder auch bei den Experten bei manchen Mockdrafts passiert ist. Derek Brown ist ja wahrscheinlich jemand, der könnte, wenn die Lions es nicht machen, erst an sieben gepickt werden von den Panthers, weil wahrscheinlich Chargers, Dolphins mit ja. an, an Quarterback gehen und die Giants nicht unbedingt... Brown. Jetzt
0: kommen wir nicht mit dem wilden Trade.
1: Nein, das ist halt die Frage. Also viele schreiben, wieso sollten die Lions nicht mit den Dolphins, Chargers oder wem auch immer traden, um immer noch von den Panthers zu sein, um halt ein Okuda oder Brown zu bekommen. Wäre das nicht sinnvoll, beziehungsweise glaubst du überhaupt, dass die Dolphins und Chargers so großes Interesse haben, dass sie nochmal zwei, drei Positionen nach oben picken? natürlich haben die definitiv Interesse, aber… Ähm, Was kostet das, ne?
0: Das, pass auf, das ist es für mich gar nicht. Das ist es für mich nicht. Ähm, ab jetzt, also ab dem Pick 3, wenn da irgendwas… Also nehmen wir jetzt nur mal hypothetisch an, ich meine das jetzt echt ernst, hypothetisch. Burrow geht nicht an 1, sondern Chase Young geht an 1 dann Puh. brennt der Baum. Dann drehen die alle steil und dann gehen die wilden
1: Trades los. Beziehungsweise der Laptop, ne? alles virtuell. <lacht> da, da will ich,
0: pass auf, da will ich ja eben drauf hinaus. Erstens ist ein Trade, um für zwei, drei Positionen noch umzugehen, viel zu teuer. Weil du, du hast da eine gute Position. Klar haben zum Beispiel die Dolphins mehr Draftpicks als alle anderen jemals zuvor. Das ist ja schön, darüber freue ich mich auch. Aber, ähm, was weißt du, man sagt immer, warum ist Nagobert Duck zum Beispiel so reich geworden? Weil er geizig war. Und ich muss das ja nicht ausgeben, was ich habe. Also ich kann ja auch an der Stelle noch solide arbeiten. Und ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich habe dir ja das Foto geschickt von Godells Keller. Also das ist ein holzverkleideter Keller. mit Keine Ahnung, der hat wahrscheinlich nicht mal eine Fritzbox, der hat wahrscheinlich noch so ein ganz altes La so, 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 so ein Modem, wo du irgendwie wahrscheinlich noch einen Telefonhörer drauflegen musst. Das sieht echt altbacken aus. Und wenn dieses ganze Techniksystem zusammenbricht, wie willst du denn da mal eben schnell traden? Also, jeder hat 10 Minuten on the clock. So, jetzt gucken wir mal. Nehmen wir jetzt mal an, als, als Team, die Cincinnati Bengals wissen genau, was sie wollen. Die brauchen zweieinhalb Minuten, dann ist das Ding eingetütet. So. Äh, die Washington Redskins wissen, ja, okay, wenn Borrow weg ist, dann, äh, wenn Borrow weg ist, dann nehmen wir Chase Young, nochmal zweieinhalb Minuten. Dann sind von 20 Minuten gerade mal fünf Minuten um. Und jetzt
1: bricht Panik aus. Da tradest du nicht wild durch die Gegend. Ja, ich glaube auch, also, ich kann es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Lions bleiben auf drei, beziehungsweise mein Mockdraft, ich habe meinen Mockdraft so aufgebaut, als kleinen Spoiler und Hilfe für dich vielleicht. Ich habe in meiner ersten Runde absichtlich keinen einzigen Trade reingepackt. Ich auch nicht. Einfach nur, einfach nur deswegen, um auf safe zu, zu spielen, weil ein Trade perfekt vorzusagen ist am schwierigsten. Ich es glaub, sei denn, gar... du kennst jemanden persönlich. Genau, deswegen, ich habe keinen Trade drin, einfach nur aus Wahrscheinlichkeitsrechnung sozusagen. Ähm, aber eine Frage noch zu den Regeln, Carsten. Wollen wir sagen, es gibt einen Punkt dafür, wenn wir den Spieler und das Team richtig haben und nicht die Position, weil es kann natürlich sein, dass jemand nach oben pickt und dann den Spieler ja, in Ja, das ist okay. Also Position ist egal, es geht nur darum, dass der Spieler äh, zum entsprechenden Team geht. Okay, dann mache ich mal Wir mal haben ganz einen coolen,
0: ganz coolen Kommentar ja. äh, von so? äh, q falke 25 Da er hat völlig recht, es lohnt sich nicht, drei First-Rounder aufzugeben, um Quarterback zu bekommen, den du auch an Fünf haben kannst, weil ja, das ist abstrus. Es ist völlig abstrus. Also die Giants werden keinen Quarterback nehmen. Punkt.
1: Da habe ich gleich noch was zu, was ich dich fragen möchte. Aber das machen wir machen wir später. Erstmal äh, weiter Mockdraft. Aber stimmt, der Gedanke ist auf jeden Fall auf jeden Fall richtig. Äh, kommen wir zu den New York Giants an vier. Ich glaube, ich bin dran. Ja. Ähm, so, ich muss kurz hier auf meinen Tab mit meinem Mockdraft hier. Okay, ich glaube nämlich, die Giants müssen sich zwischen zwei Positionen entscheiden. Also entweder sie holen sich einen O-Liner und es gibt ja ein paar gute in diesem Draft, in dieser Draft-Runde, in dieser Draft-Klasse. Dave Gettleman ist dafür bekannt, auf die drei Jungs zu stehen, die den Quarterback zu schützen. Und es wäre auch eigentlich kein dober Gedanke, weil du eben Barkley und Jones auch schützen musst. Also, dass ihr das. Also, Barclay hat so viel abbekommen letztes Jahr, der war dauernd verletzt und Jones. Kann, also es kann nicht schaden, dem Jungen noch mehr Zeit zu verschaffen. Also wäre eigentlich o auch kein dober Pick. Ich glaube aber, dass du mit Isaiah Simmons einen Linebacker hast, der auch sofort dir helfen kann in der Defensive, was du auch brauchst. Ich habe ja im Podcast immer wieder erzählt, die Giants brauchen einen einen Leader in der Defensive. Wenn sie einen und Clowney nicht bekommen können, weil er zu teuer ist oder weil Clowny nicht möchte oder warum auch immer, wäre der Draft eine gute Option, um dort jemanden zu installieren, der auf kurz oder lang äh, diese Rolle übernehmen kann. Und das traue ich einem Isaiah Simmons voll zu. Und deswegen, ich habe auch mit ein paar Giants-Fans, beziehungsweise unter anderem mit unserem Ran kollegen Tim Althoff, der Giants-Fan ist gesprochen, der sich auch eine Isaiah Simmons über alles wünschen würde. Ich bin mal wild und sag, sie holen keinen O-Liner, obwohl das auch absolut Sinn ergeben würde. Und sie gehen auf Isaiah Simmons, weil es der Best-Player-Available-of-4 sein wird für sie und ähm, lockt den mal bei mir ein. Also Simmons zu den Giants bei mir. Das ist mutig. Ja. Das ist mutig. War auch einer der Lösungsansätze, den ich für ran
0: für hatte. Und dann habe ich mir... Ähm, Allerdings ein Foto angeguckt von äh, Mr. Gettleman und ähm, so, Twitter-Foto. Ähm, die Giants sind nicht schlau. Das meine ich echt ernst. Also, sie haben ihn so schräg von oben fotografiert, wie er an seinem Schreibtisch sitzt. Ähm, man sollte genau hingucken, was er vor sich liegen hat. Also da liegt ein Playbook und neben dem Playbook liegen so Ausdrucke und auf den Ausdrucken sind halt ähm, zwei, drei dicke, große, kräftige Jungs zu sehen. Deswegen gehe ich da einfach mal mit äh, mit der Recherche und sage, ich gebe dir völlig recht, wenn da jetzt nicht ein wildes Trade-Tour ist, dass jetzt die Chargers mit den mit den Giants äh, traden oder was auch immer, ähm, dann bleibt alles beim Alten und dann äh, kommt Tristan Wurfs aus Iowa. Tackle.
1: Aber das ist genau das Ding, ich finde, bei der O-Liner-Position gibt es ja mehrere Gute. Bei der Linebacker-Position, wenn Young weg ist, ist Simmons für mich klar. Deswegen dachte ich auch, gehe ich safe auf Simmons, weil wenn ich die o liner nehme, wie nehmen sie dann? Ich Für mich persönlich ist äh, Wurfs auch der beste O-Liner, allein durch seine Athletik. Aber es gibt ja auch viele, die sehen einen an Beckton vorne, der jetzt aber durch seine Drogentestgeschichte auch nicht so clever, natürlich droht <lacht> zu fallen im Draft. ja. Deswegen war Kennen wir.
0: hatte schon mal einen O-Liner ähm der direkt vor dem Draft mit seinem mit seiner Gasmaske einen Bon geraucht hat. Also das nicht direkt davor, sondern das Video tauchte auf, weil jemand seinen Social-Media-Account gehackt hat. Ähm, kann passieren. Also man sollte halt wissen, dass man
1: beim Combine auch ins
0: Fläschchen pullern muss.
1: Ja, also Laramie Tunsil war das damals, äh, der dann zu den Dorfens gegangen ist, oder? Yes. Genau, und, und das war, war für uns ich, ein Schnäppchen. Ja, absolut. Also es kann einiges passieren. Das ist natürlich in jedem mock schwer zu erwähnen. Aber ähm, ja, ich... Deswegen, O-Liner ich mich schwer, ich finde Tristan Wirfs ist der coolste, das heißt du nimmst auch Tristan Wirfs, ja? Ich nehme Tristan Wirfs. Okay, packe ich rein, Tristan Wirfs an 4 und dann haben wir das gut gemacht mit dem Abwechseln, weil an fünf kommen jetzt die Miami Dolphins und ähm, ich lasse uns erstmal darüber sprechen und dann habe ich die Frage, die ich gerade zugestellt habe, die kommt dann. Fang jetzt mal an. Ich?
0: Du. Ich bin on the clock, ich habe jetzt zehn Minuten Zeit, ich werde jetzt <lacht> erstmal mal telefonieren, recherchieren, machen und tun. Ähm, Du, du weißt, ich bin seit, seitdem ich 14 bin, 15, 14, 15, ähm, bin ich Dolphins-Fan. Ohne die Dolphins hätten wir uns nie kennengelernt, weil ich würde wahrscheinlich nicht äh, Football kommentieren. Ähm, somit Danke bin ich ein Leid, und das meine ich echt ernst, ein Leid geprüfter Fan. Das ist ungefähr so, als wenn man Schalke 04-Fan ist. Also das ist...
1: Oh, oh, bitte, den Vergleich jetzt hier nicht. Doch, doch,
0: <lacht> definitiv.
1: Ah, wir hatten noch nicht eine Perfect Season, kann ich dir sagen.
0: Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ähm, aber... <lacht> <lacht> Ja, aber es ist halt tatsächlich in den letzten Jahren nicht schön gewesen. Dieses Ganze, den wir denken für Tour arschgeleckt. Also äh, wir können trotzdem Football spielen. Also ich sage nur Miami Miracle. Und bevor ich jetzt weiter irgendwie äh, diesen dieses wunderschöne Logo Lobpreise und die Mannschaft Lobpreise und äh, Dan Marino Lobpreise und überhaupt sage, es ist alles toll, sage ich Folgendes. Äh, wir brauchen einen Quarterback, den wir aber eigentlich nicht brauchen in diesem Jahr. Und das ist nämlich das Spannende. Wir haben, genau so äh,
1: sehe ich übrigens auch. ja Was? genauso so sehe ich es auch. Ihr braucht einen, aber wir brauchen eigentlich gar nicht.
0: Wir, pass auf, wir, das ist so. Haben ist besser als brauchen. Wir haben zwei. Ja. Wir haben mit Rosen jemanden, der mal äh, in der ersten Runde weggegangen ist für sehr, sehr viel Geld zu den Cardinals. Der dann im Trade äh, von den Cardinals nach Miami verschifft wurde. Ähm, der Junge wird das Footballspiel nicht verlernt haben. Ähm, unser Head Coach in Miami ist. Äh, das ist ein, das ist Pinky in the Brain. Aber beides in in einer. In, der Typ kann laut werden, der kann aber auch denken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir tatsächlich an dieser Stelle einen Quarterback brauchen. Ähm, wenn jetzt tatsächlich Tristan Wirfs an, äh, an vier weggeht, dann wäre ja Simmons noch da. Das wird zum Beispiel so ein Typ, wo ich sage, da würde ich nackt, da würde ich nackt hier einmal zum Eselgehege und wieder zurücklaufen vor Freude. Weil das wäre eine Bereicherung, jede, also ich meine, der Typ geht 35 Yards tief und covert Receiver als Linebacker. Alter, guten Morgen, was Besseres kann dir nicht passieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass man ähm, jetzt diesen Aufbau für die Zukunft macht. Und äh, es wird nicht ohne Grund so sein, dass Rosen bis heute nicht äh, in Miami Starter war, sondern Fitzpatrick das Ding gerockt hat. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie auf einen Quarterback gehen. Und zwar auf einen Quarterback, der teamorientiert denkt, der ein Buch gelesen hat. Äh, Schweigen ist manchmal besser als reden. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie sich für Justin Herbert entscheiden.
1: So, dann locke ich Justin Herbert erstmal direkt ein. Da haben wir den Kollegen. Ähm, ja, äh, bevor ich meinen Pick verrate, vielleicht jetzt schon mal die Frage, die jetzt auch im Chat häufiger vorkommt, weil Luigi Bogner unter anderem sagt, warum kein Wide right Receiver wie die Lamp? Äh, ich habe vorhin gelesen, wieso kein O-Liner? Den brauchen wir viel dringender als jetzt ein Quarterback. Wir brauchen alles. Ge genau, weil du gerade selber gesagt hast, eigentlich hat man ja zwei. Ähm, wäre es kein Gedankenspiel, das hatten wir glaube ich auch schon mal im Podcast, an 5 erstmal eine andere Position zu draften und dann 18, man kommt ja relativ, relativ schnell wieder dran, dann den Quarterback zu picken. Die Frage ist natürlich dann, ob ein Justin Herbert, den du gerade genannt hast, noch da ist, wahrscheinlich nicht, aber ein Tour droht ja zu fallen und Jordan Love haben wir hier auch schon hoch angepriesen. Ja. Ähm, wenn du jetzt keinen Mega-Favoriten hast, wenn du sagst, die Dolphins wollen nicht unbedingt Justin Herbert, sondern sie wollen einen guten Quarterback, wäre es dann nicht eine Idee, den zu nehmen, der in 18 noch da ist und es wird wahrscheinlich auf jeden Fall Tour Herbert oder Love sein? Ähm,
0: ja, also pass auf, das ist eben genau der Punkt. Ähm, ich ich habe vor diesem mock -Draft aus einem Grund Angst, ähm, dass <lacht> genau dieses halt. Team an fünf dieses komplette Kartenhaus zum Zusammenbruch bringt. Die sagen, wer sagt uns das denn? Wer sagt uns, und das ist eben der Punkt, ich habe keinerlei Informationen. Ich habe gestern Abend diverse Zeitschriften und Zeitungen aus Miami Online gelesen. Da gibt es Leute, die wollen wissen, dass sie tatsächlich äh, auf Simmons gehen, wenn er noch da sein sollte. Oder, oder, oder. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, ja, und äh, also der o also, also der General Manager und die Owner-Gemeinschaften und alle und auch die sind so, also sie haben sich verliebt in Justin Herbert. Ich weiß es nicht. Und wenn die jetzt tatsächlich schnell gehen und sagen, ja, wir nehmen gar keinen Quarterback, dann bricht das ganze System, was wir jetzt hier aufbauen und schreiben zusammen, dann ist dann ist Feierabend. <lacht>
1: Ja, um noch ein paar Chat-Meinungen reinzuholen, Fabio aber schreibt auf jeden Fall, die Line ist doch wichtig, ist doch scheißegal, wer dann danach äh, Quarterback ist, egal ob Rosen, Fitzpatrick oder dann der Neue, wenn du keine Line hast, wird es jeder schwer Das haben. stimmt. Das ist natürlich ein Punkt, nur der BSC schreibt aber, naja, wenn sie darauf gehen, auf 18 zu gehen, die Gefahr ist doch viel zu groß, dass sich dann andere Teams wieder hochtraden, um eben an Love, ja. Tango, Vajoa oder sonst wen äh, wegzuschnappen. Also wir, ihr merkt schon, äh, es sind so viele Optionen möglich. Ich glaube auch, wenn die Dolphins einen Quarterback wollen, wird das der erste Pick, weil der Quarterback ist dann doch irgendwo der wichtigste Spieler und deswegen werden sie kein Risiko angehen. deswegen ähm, kann ich deinen Justin-Herbert-Pick verstehen. Ich, ich dachte mir schon, dass du auf Herbert gehst und ich will ja ein bisschen Spannung reinbringen und ich sag nicht, dass sie Herbert holen, ähm, ich habe ja natürlich auch ein bisschen Recherche betrieben und was mich so ein bisschen stutzig macht bei Herbert und ich bin wahrlich kein GM, der sich da mehr mit beschäftigt hat, aber... Ich habe gelesen, dass der Junge halt vor allem, wenn er unter Druck gerät und nicht alles nach Plan läuft, ähm, sehr fragil wirkt. Also, dass da jemand fragil. sein kann. Ein ja, jemand, Sternchen für Mike. Jemand ist, der ähm, nicht so oft einen Plan B hat. Und ich weiß nicht, ob das jemand ist, der den Dolphins dann helfen kann, wenn du mit Fitzpatrick jemanden hast, der gefühlt Plan C, D, E und F noch dabei. Übrigens,
0: hat. ganz kurz. Ich möchte ihn nicht unterbrechen. Ich habe, äh, weil ich ja nun mal Hardcore Dolphins Fan bin, ich habe mir ja. damals den Scouting Bericht. Ähm, den habe ich hier. Äh, den wollte ich mal tatsächlich aufhängen über Dan Marino. Las sich ziemlich ähnlich. Wenn du verstehst, was
1: ich meine. Also, <lacht> ja, wir wissen alle, was mit Dampen Marino passiert ist. <lacht> ich ich wollte es nur noch mal sagen. Ja, aber ich habe ich hab Bock, dass wir, wenn wir den Draft gucken, an fünf schon einen Schocker bekommen. Ja. Und ich sage, er yes, ist laut Wonderlick-Test das dümmste Brot, was da rumläuft. <lacht> alle sagen, er fällt, weil er immer nur verletzt ist. Alle sagen, der ist kein Top-Ten-Pick mehr. Ich sag, allein der Story wegen, weil es Tanking for Tour schon seit 10.000 Jahren gibt, gefühlt. An fünf Sunny Dolphins scheiß auf alles, ist mir alles egal. Der Typ ist gar nicht so blöd, wie er denkt. Der Typ wird wieder gesund und wir gehen ins Risiko, weil Plan B, wir haben Rosen und Fitzpatrick. Äh, Wenn es halt ein Bust ist, ist ein Bust wir holen an fünf Tua Tango Valloa, einfach nur um der Story wegen. Oh. Und das wird dann Schocker. Schock, aber alle denken, was der Typ, der so schlecht war im Test und der so verletzt ist. Ich glaube, die Dolphins kacken drauf, weil sie Dolphins sind. Und wenn sie am Ende dann einen Spieler geholt haben, der vielleicht sogar besser sein kann als Borrow, dann sind das die großen Sieger. Und ich glaube, das traue ich den Dolphins zu. Ich sag, sie holen an fünf Quarterback Tua Tango Valioa, und ich achte mal drauf, wie äh, der Chat reagiert. Aber ich sag Tua. Du, du, bist, ja, du bist ja ein wildes Kätzchen, mein Freund. Ja, ähm, okay. Dann an 6 bin ich wieder dran. Ne? Ähm, ja, ich habe ihn zwar gerade ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, kaputt gemacht, aber ich glaube, dass die Chargers an 6 auf jeden Fall einen Quarterback nehmen. Ich weiß, dass Anthony Lynn ähm, Tyra Taylor seinen Himmel gelobt hat und das auch zu Recht. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Er hat als Backup-Quarterback, der er zuletzt ja immer war, Absolut gute Statistiken. Ja, also es ist kein schlechter Quarterback. Ich habe das Gefühl, dass er vor allem in Deutschland ziemlich unterschätzt wird, also weil er nicht so den großen Namen hat, sagen alle, boah, die Chargers, Tyra Taylor, die werden auch sicher irgendeinen Cam Newton noch holen oder irgendwas draften. Kann ja auch passieren, aber ich glaube nicht, dass Tyre Taylor, auch wenn sie einen draften, sofort abgeschrieben ist. Ich glaube schon, dass ähm, Linders Ernst meinte, indem er sagte, das ist für mich nicht nur ein reiner Backup-Quarterback. Das ist jemand, der auch eine Franchise führen kann. Ob er es schafft, ist dann die nächste Frage. Nichtsdestotrotz werden sie einen sechsten Quarterback nehmen, und ich glaube, dass die Chargers äh, so oder so auf Justin Herbert oder Jordan Love schielen. Und da ich auch sicher spiele, ähm, nehme ich ja Justin Herbert auch, wenn ich ehrlich bin, ich Jordan Love persönlich irgendwie cooler finde. Aber ich glaube, dass die Chargers Justin Herbert nehmen, das ist mein sechster Pick. Ich habe
0: ähm, hab, äh, gestern Abend halt dieses move stick ich habe... Ähm ein sehr schönes Interview mit Jordan Love gesehen und ich bin noch mehr verliebt jetzt. Ich bin, also ich bin, ich bin, also der Bandwagen fährt bei mir schon los, aber er ist irgendwann noch nicht mal gedraftet worden.
1: <lacht> ja.
0: So äh, kommen wir zu den, äh, zu meinem Pick der Chargers. Ähm, okay. Also äh, es gibt so General Manager, die machen mich wahnsinnig. Also ähm, Telesco, so heißt der junge Mann ich glaube, der, der der hat zu oft Bond geguckt, der ist geheimer, geheimer Kind, der hat ja nicht mal eine Miene, also, der hat, also bei jedem, wenn er gefragt wurde, ja, ne, ja, ne, wir haben Tyro Taylor, alles gut, auch in diesem Duktus, also der Bengel hat mich wahnsinnig gemacht, da kannst du nicht rein interpretieren. Für mich gibt es bei den, bei den Chargers nur zwei Lösungsansätze, wir haben mit Bosa da vorne eine, eine, eine Abrissbirne, die da rumläuft, wir haben James, wir haben Ingram und jetzt stell dir mal vor, Isaiah Simmons dazu. Alter Falter, da kannst du als gegnerischer Offense-Koordinator, da kannst du dir aber schon mal direkt eine Baldrian frei pfeifen vom Spiel. Das ist so
1: geil, wie du Isaiah Simmons bei jedem anpreist, aber doch da was anderes nimmst.
0: Nein, pass auf, das ist doch eben der Punkt. Du musst ja jetzt, pass auf, also, jetzt stell dir bitte folgendes vor. Die Chargers sitzen in, also nein, die sitzen ja nicht corona-technisch. Also jeder sitzt vor seinem Monitor. So, dieses kleine, diese kleine Sollte Kamera ich ich, nein, ist
1: an. Wenn ich wenn ich GM wäre, ich würde stehen. Ich könnte gar nicht sitzen. Ich würde die ganze Zeit stehen und rumlaufen.
0: Ja, nee, also Telesco, der sitzt. Der sagt auch, oh, ja, nur erzähl doch mal. <lacht> so, jetzt hast du einen Headcoach, der sagt, ja,
1: hier Diggy und Tyra Taylor, geile Katze. Und
0: oh, guck dir mal die Statistiken an. Und dann holen sie die Roman-Zettel raus, weißt du, die modskuschen zettel Und dann sagen sie, hier, guck mal. Und der ist ein richtig, der, guck mal hier. Der, <lacht> -Zettel. Ist, der ist total zuverlässig und so. Und dann hast du natürlich in diesem Skype und in dieser Telefonkonferenz, hast du dann auch den Defense-Koordinator, der dann immer <kohlen <kohlen> Hallo, hallo, hört mir mal zu. Und dann versucht der jetzt den Simmons ins Spiel zu bringen. Der Simmons, also so sagt er dann, der könnte ja, und überlege mal, da könnte ich jede Woche, könnte ich den anders einsetzen, mal als Cornerback, mal als Safety, mal als Linebacker. Oh, uh, der kommt mit Druck durch die Mitte. Und im Endeffekt entscheidet aber einer, nämlich der Chef, also dem die Bumsbude gehört. Und der wird dann sagen, ja, aber mit was verkaufen wir Jerseys, mit was machen wir dies, mit was machen wir das, ähm mit dem Quarterback und äh, dann werden sie sagen, ja und oh ja dann pass auf dann also Herbert ist ja jetzt schon weg Ach, dann lass uns ja nee, Jordan Love und den na, weiß ich nicht und dann werden sie den Fehler machen und werden sagen Tour Tango Vajoa.
1: Oh das heißt du schätzt auch ein wir schätzen beide ein dass Herbert und Tour Fall Love weggehen ja. ja okay krass das also, Problem Lassen, das Problem
0: ist äh, ja. Jordan Loves kleine Schule ähm, Oregon ist halt, ist halt Nike Town, ist halt Pac-12, ist halt gut, ist halt groß. Ähm, über über Alabama müssen wir nicht reden. Ähm, is halt SEC, that, wo, so, das, das ist halt SEC, das großartig. Das ist so ein bisschen eine Verblendung. Ich würde mir, und das meine ich jetzt echt ernst, an dieser Stelle, abseits jetzt von unserem Mockdraft, ich würde mir wünschen, dass die Chargers an dieser Stelle sagen, Isaiah Simmons, und dann freue ich mich richtig, weil dann hole ich nicht nur meinen, meinen alten Chargers, throwback Helm, den ich ja dank Tars an der Wand habe in dieser Sammlung, der wird dann umgehängt, der kommt dann eine, der kommt direkt ins Sichtfeld, wenn wir aufnehmen, weil dann ist Rambazamba in der Bude. Dann ist, dann, dann bin ich als Defense-Koordinator happy. Das wird super.
1: Um, okay. Dann, also aber nochmal festhalten, Jordan Love, finden wir beide aber eigentlich geiler als Justin Herbert, oder? Von den Qualitäten. Oder würdest du, würdest du, wenn die Dolphins dann folgenderweise sagen, wir holen Jordan Love dann?
0: Ganz ehrlich, ähm, wenn die das machen, also egal was sie jetzt picken, die sind im Gegensatz zu uns nicht irgendwie hier in Deutschland und weit weg, sondern die haben mit den Jungs gesprochen, die haben sich beim Combine damit beschäftigt, die haben äh, in einer ähm, in einer Loge oben haben sie einen gehabt, da haben sie Interviews geführt mit den einzelnen Spielern und sind mit einem dicken Notizzettel wieder nach Hause gegangen, so zu jedem einzelnen Spieler. Und die Entscheidung, ähm, die können nur die na also nachvollziehen, die daran beteiligt sind. Und wenn die sagen, Jordan Love ist die geilste Katze, dann ist der das also. Und wenn die sagen, Jordan Love ist eine Luftbombe, dann ist das so. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich, ich hasse jedes Jahr, äh, Ich hab, meinen ersten Mock-Draft habe ich gelesen in, in einer Zeitung, die mein Vater mir mitgebracht hat, war ich 18, 19. Und it, davon stimmte nichts nach der Draft, nichts, gar nichts.
1: Ja, ich habe doch, ähm, ich glaube in Rappaport war es, der hat doch jetzt vor ein, zwei Tagen getwittert, dass er wohl mit einem GM gesprochen hat, er hat aber nicht gesagt, welcher GM es ist ähm, und dieser GM muss ihm erzählt haben, dass er sich so durch die Mockdrafts der Experten in Amerika geklickt hat und der Meinung ist, dass die Experten noch nie so falsch gelegen ja. haben, was den Mockdraft angeht, dass das alles Quatsch sei, dass sie die Needs der Teams völlig falsch einschätzen, die Spieler falsch, falsch einschätzen. Ich finde auch, das ist eine Folge von diesem ganzen virtuellen Drafting. Weil jetzt, ne, stell dir mal vor, es gibt diese, diese, diese Pro Days, wo du hingehen kannst, mit allen reden kannst, das ist kein Corona. Natürlich sprichst du auch untereinander, ne? Natürlich hilft das auch dabei, die Spieler einzuschätzen, wenn du mit den anderen Teams sprechen kannst und siehst, okay, komm, vor allem und beobachten wir den und den wenn alles virtuell stattfindet ist die Gefahr natürlich viel größer dass du jemanden voll hoch einschätzt der gar nicht so hoch ist also ich, jetzt finde ich ist dieser Draft noch spannender durch diese virtuelle Geschichte weil eben die Gefahr viel größer ist einen totalen Quatsch zu machen
0: du vor allem ist es ja so normalerweise beim Pro Day also ich habe mir das von 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 Hedagott mal ganz genau erklären lassen der hat beim Pro Day an der Seite gestanden hat sich das angeguckt weißt du wie viel äh, Rapperports äh, Brooks wie sie alle heißen die ganzen Experten, die damit ihr Geld verdienen, ähm, zu analysieren, wer vielleicht wohin geht. Ähm, da geht ein Peter Schrager nach rechts, das ist der von Good Morning Football. Dann siehst du ein Daniel Jeremiah ganz unauffällig hinterhergehen. Der will nämlich sehen, ah, mit wem redet er. Klar. Und dann sehen die natürlich, ah, guck mal, der redet mit dem. So, und dann beobachten und die natürlich alles. auch ganz genau wieder nicht nur sich selber, sondern die beobachten auch, welcher Coach redet, wie lange mit wem. Das ist natürlich ganz klar, daran kannst du einiges erkennen. Und jetzt ist es alles virtuell. Keiner weiß es. Keiner ist dabei. Skype ist abgesichert. Wenn jetzt Derek Brown tatsächlich mit Matt Patricia regelmäßig irgendwie zusammen bei Twitch spielen würde, würden wir das sehen. Wenn die allerdings privat skypen, kriegt das keine Sau mit.
1: Ja. Okay, dann ähm, Pick Nummer 7. Ja. Bist du dran, oder? Glaube ich. Wie bitte? Oder bin ich dran?
0: wenn Du äh, bist mir, weiß ich nicht. Wenn ich bei den ich Dolphins weiß. dran war und du äh. bei den Chargers dran warst dann bist du bei den Panthers drin. So sieht's mal aus. Dann hau mal raus. Ähm, da bleibe ich dabei. Das, was ich ähm, tatsächlich auch bei, bei RAN ähm, in meinem ersten Mockdraft, der schon ein paar Tage alt ist, ähm, geschrieben habe. Also wenn Simmons noch auf dem Board ist, dann Abfahrt. Also Geschwindigkeit plus Technik plus Charakter. christen lieder Das ist so, wenn wir das mal überlegen. Auf der offensiven Seite hast du mit, mit McCaffrey das Schweizer Taschenmesser. Mit dem kannst du alles machen. Und auf der Defense auch ein Traum. Das wäre ein Traum und das wäre ein Gesicht für die Franchise. Und genau das brauchen sie. Deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, die äh, Panthers gehen, äh, obwohl Okuda bei mir ja noch da wäre, äh, gehen sie mit Simmons.
1: Das wäre für die, glaube ich, echt überragend. Du hättest einen, der Kigli theoretisch irgendwann ersetzen kann, zumindest so ein bisschen, was die Bedeutung angeht. Äh, du hast einen Defensive Leader dann wieder. Natürlich ist es schwer, in die Fußstapfen eines Kigli zu treten, aber... Isaiah Simmons an 7 wäre für die Panthers ein Riesenerfolg, denn wenn sie für mich jetzt schon einer Gewinner der ersten Runde, ich lockt das bei dir kurz ein. Ich glaube nicht, dass er, wie gesagt, da noch da sein wird. Ich glaube aber auch, also sieben ist die späteste Position für Simmons. Später wird er, glaube ich, nicht weggehen. Also Panthers werden den auf jeden Fall holen. Da er bei mir ja schon weg ist, weil er bei den Giants ist, habe ich wen anders an der 7. Und zwar nehme ich Derek Brown, den du lustigerweise bei den Lions hattest. Ja. Ich glaube einfach, dass Brown dann das nächstbeste sozusagen ist nach Simmons, den sie holen können. Auch ein Spieler, von dem ich gelesen habe, dass die Panthers sehr an ihm interessiert sind, einfach weil sie davon ausgehen, dass er danach verfügbar ist und in Simmons zum Beispiel nicht mehr. Äh, auch ein D-Liner. Also ich glaube, äh, Brown ist auch jemand, der vielleicht nicht das gleiche krasse Potenzial hat wie Simmons, aber auch jemand ist, der der Franchise sofort helfen kann. Deswegen ähm, ist das mein Pick Nummer 7. Schön. Ähm, ich komme dann auch gleich zu... Pick Nummer 8 und lustigerweise hast du den auch schon äh, vergeben, der Spieler sozusagen. Tristan Wirfs, ähm, die Cardinals werden einen O-Liner holen, davon bin ich relativ überzeugt. Ähm, ich glaube einfach, dass sie Kyler Murray mehr schützen wollen, mehr mehr Zeit geben möchten und äh, deswegen wird da ein O-Liner gedraftet. Und es ist echt schwer zu sagen, welcher O-Liner, weil es für viele verschiedene Argumente gibt. Ähm, ich Für mich ist Tristan Wirfs einfach der Beste. Also für mich persönlich. Ich finde einfach von der Athletik her, der hat beim Combine so krass über überzeugt, das sind alles junge Spieler, das heißt jeder muss erstmal geformt werden, auch taktisch, vor allem auch er. Jeder muss erstmal das neue Playbook seines Teams lernen, also mit Verves bekommst du jemanden, der körperlich alles mitbringt und den du perfekt formen kannst, deswegen ist es für mich der beste, beste O-Liner und ich glaube ähm, ne College Iowa, der passt ziemlich gut zu den Cardinals, deswegen mein Pick Nummer 8, was ein bisschen bitter wird für den Mackay-Backton, weil er weiter fällt, aber wer beim Drogentest nicht so gut aufpasst, äh Digi ist er Dein, also deine Leberwerte will ich nach der Apo-Wall-Session auch nicht sehen. Also, der würdest ich bin du auch, auch durchfallen. Ist doch oder?
0: Ja, aber sorry, du bist aber Podcaster. Da muss man auch ab und an mal zum Drogentest. So. <lacht> ähm, schlau wirklich schlau, schlau wie du es begründet hast, schlaue Wahl. Äh, gehe ich völlig mit dir. Ähm, ich habe Tatsächlich, ich habe hier an dieser Stelle drei Namen, die bei mir, was weißt du, wie so ein Kosmos, so rumkreisen. Das erste wäre Andrew Thomas, Offensive Tackler aus Georgia. Oh, ähm, yeah. Großartiger Junge, ähm, schneller Antritt, gutes Handplacement. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, der könnte tatsächlich genau der sein, der äh, Mr. Murray diese Extrasekunde, die er braucht, um so ein bisschen Russell-Wilson-Style ähm, zu improvisieren, ja, das wäre die eine Variante. Oder, und das ist eben der nächste Punkt, ähm, der junge Mann äh, Wills, Cedric Wills, äh, Alabama. Ich bin mir, und das meine ich echt ernst, ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, ähm, dieses ganze, ja, man muss gucken und man so. Der Typ ist riesengroß. Also der wiegt 312, 12 Pfund, äh, der hat zehner Hände. Also das ist, das ist schon amtlich. Und ähm, ich habe, nachdem ich meinen Run, ähm, mockdraft gemacht habe, ähm, mir diese ganzen O-Liner nochmal im Vergleich angeguckt. Das war halt ein, ein fünf sterne Prospect, als er schon aus der Highschool kam, wo man sagt, Alter, unglaublich. Ähm, der hat natürlich, und das ist eben der Punkt, in Alabama richtig gute Coaches gehabt. Ähm, also der ist athletisch, ähm, der hat eine, eine sehr, sehr flüssige Hüfte. Also ich finde, selten bei einem, bei einem Tackle das so gesehen, der, wie schnell der die Hüfte aufmachen kann, das ist unglaublich. Ähm, bewegt sich teilweise, ich würde mal sagen so in der Geschwindigkeit von einem Tight End, wie der also tatsächlich in freie 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 Gaps reinschießt. Das ist bemerkenswert. Und was ich geil finde, ist also wenn der Downfield blockt, das ist so, als wenn du als wenn du einen Bulldozer hast. Das ist unglaublich. Deswegen bin ich mir nicht mehr sicher, ob jetzt Brown oder tatsächlich dieser junge Mann. Ich glaube, es wird tatsächlich eine Entscheidung zwischen den beiden sein, wo ich allerdings jetzt sage. In dem Ganzen, wir können nicht so recherchieren und wir können nicht hin und her fahren und wir können dies nicht machen und wir können die Jungs nicht analysieren. Die Coaches in Alabama, was Online angeht, haben eine gewaltige Reputation, richtig gute und pro-ready Jungs hinzustellen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass mein erster Tipp Andrew Thomas runterfallen wird und es wird tatsächlich Mr. Wills Tackle aus Alabama.
1: Also Jadick Wills zu den Cardinals. Ich bin schon mal beruhigt, dass wir beide sagen, es wird ein O-Liner. Ähm, die Frage ist nur wer Ja. Okay, dann äh, kommen wir zu 9, zu den Jaguars, die finde ich ultra spannend weil wir haben auch schon hier gesagt, dass aktuell die das, oder das Team die brauchen ja auch wieder einen Running Back ja, ja, die haben mehr Baustellen als, ich weiß nicht also ja, Leonard von Nett, wir haben es in der letzten Folge besprochen hat sich hat öffentlich sein Team ein bisschen kritisiert und ein paar Tage später was passiert, es kommen die ersten Gerüchte auf, dass die Jaguars auch noch überlegen, ihn zu traden oh, also, ich glaube, das ist das Team mit den meisten Team-Needs und das, also du musst erstmal die Patriots toppen, so <lacht> machen die Jaguars. Deswegen, äh, da finde ich, wird schon sehr, sehr interessant, äh, wen sie nehmen. Aber fang bitte an. Ich fange an. Ja. Ich fange an.
0: Das ist toll. Ähm, also, ähm, wir hatten bei den äh, Jaguars, äh, ist natürlich klar, also du hast, hast ein Team-Need auf, auf Receiver. Du hast, ähm, ja, du hast echt viele Löcher da, die du stopfen musst. Ähm, CJ Henderson ist ein junger Mann aus Florida, der ähm, nicht weit weg äh, im Swamp von äh, den Jacksonville Jaguars seine College-Karriere äh, gespielt hat. Die Scouts von äh, Jacksonville sind regelmäßig ähm, bei den Gators und gucken sich das an. Die werden äh, in den höchsten Tönen, in den höchsten Tönen von Henderson äh, gesprochen haben. Die werden sagen, der ist es und wir brauchen einen Shutdown Corner. Allerdings, und jetzt kommt der Punkt, die Jacksonville Jaguars mit Mr. Khan sind auch immer so, ja, wir können vielleicht auch Leute erziehen. Jetzt hätte ich ja rein theoretisch noch Jeff Okuda da. Was ist Jeff Okuda da? Also da, da, da war ein Lied von Trio, ich weiß. Also Jeff Okuda wäre ja nach meiner äh, Mockerei hier noch verfügbar. Ähm, jetzt bin ich hin und her gerissen. Also CJ Henderson oder Okuda. Okuda hat äh, Ohio besser performt, ähm, Kahn würde sich das, glaube ich, mit seinem Coaching-Staff zutrauen. Die hatten schon kaputte auf der Cornerback-Position, das hat gut funktioniert. Die haben sie dann irgendwann weggetradet, haben dafür Geld gekriegt. Deswegen äh, sage ich, auf dem Zettel steht CJ Henderson, dann streichen sie es durch und sagen, komm, wir machen es, äh, sie gehen mit Jeff Okuda.
1: Ich glaube auch, Ich glaub, Okuda wird auf jeden Fall vor Henderson weggehen. Ähm, ich habe mich das auch gefragt, bei mir ist Okuda zwar schon weg, aber entweder cornerback oder doch ein äh, D-Liner, ich logge das erstmal bei dir ein. Ähm, ja, genau, da haben sie auch nie, das ist das Problem. Da ist natürlich genau. auch, da ist richtig, da die ist richtig. Die nicht. haben eine Drehtür ja. eigentlich an der D-Line. Genau, und deswegen, äh, ich habe überlegt, Henderson oder Javon Kinlaw, ehrlich gesagt, oh, ja, wäre es natürlich ein mega Ding, in die Top Ten zu kommen. Ähm, und das ist ja bitter für Henderson, aber ich glaube, dass sich viele andere Teams freuen würden, wenn doch ein, ein guter Cornerback wie Henderson fällt. Und ich glaube, diesen Gefallen werden die Jaguars dem restlichen NFL-Teams erfüllen. Ich glaube, sie brauchen, bevor sie einen Corner holen, noch jemand äh, in der D-Line, der ein bisschen Stimmung sorgt. Und äh, deswegen ist mein Pick Nummer 9, Javon Kinlaw, der zu den Jaguars geht. Aber ich finde das, also ich finde die Jaguars das ist echt ultra schwer zu sagen, wenn die, ja. die ja nur einen nehmen. Also das ist wirklich schon die erste, würde ich schon fast sagen, 50-50-Entscheidung. Und wenn sie dann Henderson nehmen und nicht den Kinlaw, dann werden die restlichen Picks auch anders. Also ab da wird es gefährlich. Du, es kann
0: auch schon völlig abstrus sein, dass wir jetzt schon völlig falsch liegen, weil. Wenn jetzt zum Beispiel, ich meine das echt ernst, wenn die Raiders sagen, hm, ja, ja, Trade, ja, wir müssen mal nach oben traden.
1: Ruf. wir brauchen einen Receiver unbedingt
0: ja. oder, oder oder pass auf, Achtung, noch noch abstruser, die sagen, ja, ah, warte mal, der K, die Pfeife, der wird immer mehr wie sein Bruder, der der hat irgendwie nicht so viel zwischen den Ohren und ah ja, das mit Mario, da war jetzt auch, also ja, mal gucken, Digi, lass mal lass mal lass mal all hingehen, so und dann gehen die auf vier oder fünf, dann dreht dann ist
1: alles abstrus, alles abstrus. Ja, nur der BSC fragt gerade uns bei Twitch, wie wär's denn mit Jordan Love für die Jaguars? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oh als Alter, das wäre doch, Mitch überleg mal der Roster. Porno Paule und Jordan Love. Pass auf, ich glaube, also gerade der Minshew, sie haben ja schon, schon einen Quarterback, auf den sie setzen könnten. Die haben so viele Needs. Warum sollten sie eine weitere Option auf einer Position hinzufügen um, und nicht erstmal die anderen Needs stopfen? Weil auf Cornerback und auf D-Line haben sie jetzt nicht so viele verschiedene krasse Spieler. Bei Quarterback kannst du sagen, komm, der Minshew macht das schon irgendwie. Also deswegen glaube ich nicht, dass sie für Love gehen. Wenn sie noch einen Quarterback hinzufügen hinzufügen wollen, dann glaube ich eher durch die Free Agency. Also dann redet man trotzdem nochmal mit Cam Newton oder so. Ähm, wenn, wenn überhaupt. Ich glaube nicht, dass sie den allerersten Pick im Draft für einen Quarterback verwenden. Deswegen gehe ich mit Javon Kindler. Kann ich noch mal ganz kurz was loswerden? Ja.
0: Ich habe noch mal mit Abstand gestern Abend ähm, All or Nothing Folge viel, äh Folge viel, viel, oh ja, viel good. Also die Folge mit der Überschrift Feel good, uh, look good, play good. Ja. Alter, Falter, Der Typ macht mich aggressiv. Ey, wenn ich meinen Fernseher nicht so lieb hätte, ne, hätte ich wie Elvis meinen Fernseher erschossen. Gut, dafür ich habe keine Schusswaffe zu Hause, aber ich hätte irgendwas geworfen. Ich habe mir das nochmal genau angeguckt, wie der sich von seinem, also wie Cam Newton sich von seinem Schneider beraten lässt. Und dann auch noch stolz in die Kamera erzählt. Ja, und ich, das Foto schicke ich jetzt meinem Hutmacher und bla. bla. Ey, Diggi, dein Hut, ne, sieht aus wie ein alter Lampenschirm aus dem 70er Jahre Porno. Dafür zahlst du 8.000 bis 10.000 Dollar pro Hut? Ey, den würde ich, sorry, selbst wenn der sagt, für ein Dollar will ich bei dir spielen, dann würde ich als Kahn sagen, pass mal auf, der Einzige, der hier irgendwie extrem bunte Klamotten an anhat, bin ich, du bist raus, die will ich nicht haben.
1: Ich glaube wirklich, wenn ich im Mockdraft verliere und meine Haare dazu verliere, dann werde ich auch Hutträger. <lacht> okay, kommen wir zu, zu Pick Nummer 10. Die Cleveland Browns, ich glaube, ich bin jetzt wieder an der Reihe. ja ähm, Auch da, ich traue den Browns, folgt es zu. Ich glaube, dass die Browns sehr auf Andrew Thomas schielen. Ich glaube, Andrew Thomas ist eigentlich der perfekte Fit für sie, weil sie genau diesen Typ von O-Liner brauchen. Aber, aber, Mackay Becken fällt ja plötzlich runter und runter und runter, weil er diesen Drogentest äh, nicht bestanden hat, beziehungsweise jetzt dadurch auch gefährdet ist und wie sie der NFL ist. Aber wenn es ein Team gibt, das auf gefährdete Spieler steht, <lacht> die gut sind, ja? dann sind es die Cleveland Browns. Und ich glaube, sie werden dann einfach sagen, ey, lieber Herr Thomas, normalerweise hätten wir dich genommen. Aber guck mal, da ist ein Typ, der heißt mackay Bacton. und der ist ein Ticken besser als du. Und der passt vielleicht nicht perfekt wie du zu uns, aber den können wir erziehen. Oder wir glauben, wir können Wir nehmen mackay Bacton an 10. Und das ist ein großes Glück, dass er nicht noch weiterfallen wird, sondern die Cleveland Browns an 10 sind. Ähm, für mich auch Trade-Potenzial, die Position eigentlich. Aber ich glaube, wenn sie nicht traden, wenn sie einen O-Liner holen, wenn Beckton noch da ist, holen sie Beckton. Wenn Beckton doch schon weg sein sollte, wenn sie Thomas holen. In meinem Mockdraft steht Michael Beckton.
0: Ähm, ich finde, ich finde die Frage, die wir gerade bekommen haben von The Great, also The unterstrich Great unterstrich Tobo, Weiß man welche Drogen? Nee, weiß man nicht. Ähm, also, ich glaube jetzt nicht, dass er hier schön den hier macht. Guck mal. Schön so ein Christiane F. Applaus. Irgendwie glaube ich nicht. Ähm, okay. Ich glaube tatsächlich, der wird ab und an mal so ein holländisches Sportzigarettchen geraucht haben. Ähm, so, also, ich gehe völlig, und das meine ich jetzt ernst, ich gehe jetzt tatsächlich Händchen halten mit Mike durchs Leben, nämlich an Pick 10, sage ich, ach oh, guck mal, der Miki Beckton, so, der, also, in Ohio, da kannst du im Garten auch kein Gras anpflanzen, das ist perfekt, das, die nehmen den.
1: Und was bedeutet das eigentlich? Eigentlich bedeutet die Drogenschichte ist total blöd für Andrew Thomas verlaufen, weil Thomas ist dann wahrscheinlich <lacht> der größte Verlierer von Becktons Geschichte, weil er dann weiter fällt und nicht an 10 genommen wird, weil ich glaube, sonst hätten die Browns den wirklich Boah, genommen. Aber weil überleg
0: mal, was Mickey Beckton verliert an Geld. Also wenn du an 10 ja. gesigned wirst oder an 5, das ist schon ein Unterschied von Haus mit sechs Garagen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich finde die 10 ist auch eine Trade-Position, wenn irgendein Team nach vorne traden will, um ihren Lieblingsreceiver. zu verlieren. Denver zum Beispiel. Die, zum äh, Beispiel die Denver, aber auch es können auch die 49ers, die Raiders oder sonst wer sein. Es geht ja darum, vor den anderen Receiver-Needy-Teams zu kommen. Und die Browns können dann 13, 14, 15, was auch immer, immer noch gegen O-Liner bekommen, der gut ist. Aber okay, wir gehen mal beide mit äh, Mackay backen. Und jetzt, jetzt jetzt wird also Real Talk, sagt man so schön, jetzt glaube ich wirklich, an elf wird's wild. Weil die Jets, der Pick der Jets, wird die nächsten drei, vier Picks so ultra beeinflussen wie sonst kein anderes Team, ähm, da ich ein bisschen Angst vor. Weil ja, ich, kann ich ganz ich kurz noch mal hergehen. eine Sache
0: kurz erklären? Das haben wir nämlich in unserem ganzen Wahn hier vergessen. Also für jeden, der sich vielleicht nicht unbedingt äh, regelmäßig äh, mit irgendwelchen Presseberichten und, und auf Internetseiten äh, in Tiefe damit beschäftigt, was das eigentlich für Mickey Beckton heißt. Also Mickey Becken hat ähm, äh, beim Combine wahrscheinlich irgendwo noch Rest. Keine Ahnung, irgendwas in Intus gehabt. Also, ähm, so, der hat noch alle Zähne im Mund. Also, er sieht nicht aus wie der Liebhaber vom Tiger King. Also, der ist jetzt kein Methuser. user Keine Ahnung, der wird vielleicht mal eingekifft haben. So, und das bedeutet jetzt, er ist für sechs Monate auf der klassischen Überwachungsliste. Also, sollte in den sechs Monaten äh, keinerlei Drogenrückstände in seinem Körper gefunden werden, ähm, dann ist das halt so. Äh, es kann natürlich auch sein, und das ist eben der Punkt, wir wissen ja nicht was, also hat er sich Testosteron gespritzt, hat er sich, keine Ahnung, äh, leist, äh, hat er an der Leistungssteigerung Schraube gedreht oder hat er tatsächlich, das weiß keiner von uns. Ähm, das werden aber natürlich die Teams wissen und dementsprechend, äh, er ist jetzt sechs Monate auf dieser Beobachtungsliste und wenn er gedopt hat, ja meine Fresse, Ben Johnson war auch gedopt, also was soll's.
1: Ich würde es jetzt nicht so verharmlosen, Nein, aber, <lacht> aber schön nochmal um einen auf, Zusammenhang erklären. Na, pass ja. auf,
0: natürlich... Wo, pass auf, Doping, wo fängt Doping an? Also wenn du rein theoretisch zu viel Tribulus terrestris, das ist ein Pflanzenprodukt nimmst, wärst du zum Beispiel bei gewissen Sportarten auch schon gedopt. So, also das ist, ähm, ich verurteile hier niemanden, ich wollte es nur ganz klar erklärt haben. Ähm, ja. Es gibt zum Beispiel auch ganz normale äh, medizinische Produkte, die zum Beispiel auch Beiprodukte in, beinhalten, wo du dann plötzlich auf einer Dopingliste stehst. Ähm, musst du dir mal ausdrucken, es gibt eine unendlich lange Liste, also Nasen, es gibt zum Beispiel ein Nasenspray, das ist schon Doping und so weiter und so fort. Deswegen äh, ist jetzt sechs Monate auf dieser Liste und das ist keine Sperre oder irgendwas, sondern er wird nur sechs Monate beobachtet. Insofern, wenn du ein gutes Gespräch mit ihm geführt hast und das geklärt ist das Thema, dann ähm, gehst du auf die sicheren Seite und nimmst ihn einfach in zehn Punkte. So.
1: Okay. Kommen wir zu Position 11. Ähm, die Jets. Ja, also pass auf. <lacht> Ich würde, wenn ich die Jets wäre, einen Wide Receiver draften, weil du einfach irgendwen brauchst. Seitdem Anderson auch noch weg ist, hast du eigentlich kaum jemanden, der dir offensiv noch krass helfen kann. Und Sam Donald, ich meine, der sieht Geister, der braucht Hilfe. Ähm, ich liebe auch einen Coach. Allerdings, auch an Adam Gaze. Allerdings äh, braucht er eigentlich auch einen Offensive Tackle. Also irgendjemanden, äh, ja. den der beschützt. Weil wenn er keine Zeit hat und Le'Veon Bell wird zustimmen, dann läuft die Offense auch nicht. Also die Jets haben zwei große Needs. Receiver und O-Line. Und da müssen sie sich entscheiden. Und die Entscheidung in die eine oder andere Richtung wird die nächsten Picks mega beeinflussen. Deswegen habe ich gerade so dieses Intro gewählt. Ähm, ich finde das super schwer. Ich glaube, wenn sie sich für den Receiver entscheiden wenn sie den besten Available nehmen. Da gibt es einmal das Jerry-Judy-Camp. Die, die sagen, Jerry-Judy ist der beste Route-Runner. Das ist der Receiver, der zuerst in die NFL gewählt wird. Die anderen sagen C.D. Lamp. In dem Camp bin ich auch. Ich finde, C.D. Lamp ist für mich der der beste Receiver, weil er auch einfach für Spektakel steht. Das ist jemand, der kann der nächste OBJ werden von seiner Art und Weise, wie er spielt. ja er kann, ich sag, <lacht> ich betone, kann. Er kann auch der nächste, keine Ahnung, was werden. Aber vom Potenzial ja ja. Das wäre, wenn sie einen Receiver nehmen, Lamp oder Judy. So, und da würden sich die Raiders ärgern, die 49ers ärgern, die Broncos ärgern, wenn wenn sie diese Wahl treffen würden. Ich glaube aber, weil die Jets die Jets sind, nehmen sie einen O-Liner <lacht> und sagen, komm, wir müssen Darnold erstmal schützen, bevor wir irgendwen suchen, den auf den sie werfen können und tun allen anderen Teams damit den Gefallen, dass sie nicht einen krassen Receiver nehmen. Ähm, kann jetzt auch mein Hauptteil mich kosten, aber ich glaube wirklich, sie holen O-Liner und bei mir gibt es eben noch von den guten erwähnten O-Linern entweder Andrew Thomas oder Jedrick Wills und äh, du hast Jedrick Wills an 8 zu den Cardinals und ich glaube auch, dass, wie, dass Thomas weiter liegen bleibt und dass sie an 11 Uh, Jacek Wills nehmen, einen O-Liner, um Donald und Bell mehr Zeit zu verschaffen. Sie müssen dann aber eigentlich etwas später im Draft oder in der Free Agency noch irgendwas auf der Receiver-Position tun, weil uh, Donald kann sich die Bälle nicht selber zuwerfen. Uh, ich glaube, Mario die, die hat die mal Jets... gemacht, hat geklappt. Ja, Favre auch. Ich glaube deswegen, dass uh, die Jets einfach den anderen Teams einen Gefallen tun und Jacek Wills nehmen. So. Boom, Schocker. Boom, Schockerlacker. Ähm, Was sagst du?
0: Ich sag ähm... Leute, Leute, ich sag's euch, das Geheimnis liegt im Schlagzeug. Also ähm, man muss definitiv jemanden haben, der Bälle fangen kann. Und äh, ich geb dir völlig recht, äh, die Jets könnten noch einen Kicker holen oder einen Panther. Also bei denen rechne ich immer mit allen. Ähm, aber ich gehe einfach mal mit C.D. Lamb, äh, White Receiver aus Oklahoma, Punkt.
1: Das heißt, äh, du bist auch in meinem Camp zu sagen, Lamb ist der Bessere von beiden, also vom Potenzial. Wir wissen nicht, wer jetzt besser liefern wird. aber
0: ja, Wir wissen nicht, wer, wer besser liefern wird. Der eine war in Oklahoma, der andere in Alabama. Ähm, Alabama kommen mehr Bälle durch die Gegend, das muss man auch mal so sagen, also da <lacht> fliegen die Bälle eher tief und schnell ja. und weit, ähm, da kannst du halt irgendwie von den Statistiken hier besser aussehen. Ich glaube tatsächlich, ähm, CD Lamp, glaube ich wirklich dran.
1: Okay, dann ist die Elf CD Lamp, das würde die Raiders an 12, glaube ich, ein bisschen ärgern, weil die brauchen auch unbedingt den Receiver. Ja, bin ich an 12, deswegen sage ich dir jetzt äh, Jerry Judy. Ja, okay. Das ist doch relativ <lacht> einfach. Okay, dann äh, Jerry Judy ähm, an an zwölf. Ihr merkt, jetzt geht's los. Ich finde, ab elf geht's mit den Receivern los, die ja dieses Jahr eine sehr sehr starke Klasse haben, muss man sagen. Ähm, in meinem Mock -Draft ist eben Wills weg an elf und deswegen ist Lamp an 12 noch da. Und ich also ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. Der spektakel Receiver Nummer 1, CD Lamp zu Lasten oder nach Las Vegas ist für mich, äh, ja. Gruden wird jemanden wollen, der den Antonio Brown macht, ohne Antonio Brown zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist wie so ein Lamar Jackson Spruch eigentlich. Oh. Ähm, jemand, der für Spektakel steht und das ist eben CD Lamp. Deswegen bei mir an 12, die Las Vegas Raiders holen CD Lamp. So, und jetzt kommen wir zu 13. Und da habe ich mich auch wieder schwer getan. Und zwar die San Francisco 49ers. Ähm, die haben auch ein paar Needs, die sie füllen sollten. Findest du? Äh, und ja, unter anderem die Cornerback-Position. Ich finde, dass sie neben Sherman eigentlich einen starken Cornerback brauchen. Ich glaube aber, da die Receiver-Klasse so krass ist, also auch wenn Henderson noch da ist, oder ja, bei mir ist Henderson noch da, da die Receiver-Klasse so krass ist, werden sie einen Receiver holen, um eben Sanders zu ersetzen. Also ich finde, sie brauchen jetzt jemanden, der Sanders ersetzt und das ist die Wahl zwischen Jerry Judy, der ein starker Route-Runner ist und bei vielen wahrscheinlich der beste Receiver im, im Draft, oder Du gehst auf Henry Rux oder Henry Rux den Dritten, der vor allem ein richtiger Speedster ist. Also der bringt eine Menge Tempo mit, ist, glaube ich, der schnellste Receiver im Draft. Und ich glaube, genau das, ein bisschen bitter für Judy, aber ich glaube, genau das brauchen die 49ers. Ein Spieler, der unfassbar viel Tempo mitbringt, der vielleicht so vielleicht noch einen Ticken schneller als Sanders ist und dann nochmal mal ein langes Brot von Jimmy G fangen kann, wenn er sich überwirft. <lacht> ähm, ich glaube, genau das <lacht> brauchen die 49ers. Und äh, würde bitter laufen für Judy, aber ich glaube, das wird der nächste kleine Schocker. Henry Rux ist dann der zweite Receiver, der weggeht und geht zu den 49 Niners. Passt aber auf, wenn die Jets bei mir Lamp nehmen, werden die Raiders auch Judy nehmen und Rux wird zu den 49ers. Ja, ab jetzt, ab jetzt ist Jets. ab jetzt ist alles Weg, möglich. Ne? Ab jetzt spielen also, wir Glücksrad. Um es festzuhalten, ich sag an 13 holen die San Francisco 49ers, Niners, Niners, Henry Rux den dritten. Das ist schön, dass Henry
0: Rux der Dritte äh, da von dir genommen wird. Hatte ich tatsächlich auch lange überlegt. Ähm, dann ist mir aber eine Sache aufgefallen. Ähm, also, ja, gebe ich dir völlig recht. So, die brauchen einen. Aber was brauchen sie noch? Also, Forest Buckner. Tschüss. Weg. Weg. WECA. Weg. Weg ähm, war. Wenn du an der Stelle tatsächlich jetzt ähm, dich entscheiden musst, die zwei meiner Meinung nach besten Receiver sind weg. Ja, dann okay. Der ist schnell. Hm, ja, weiß ich nicht. Ich sage dir eins. South Carolina Gamecocks. Ein College, was extrem gute Passrusher hervorgebracht hat, äh, hat javen Kinlaw ähm, sehr gut ausgebildet. Also für mich vielleicht einer der, der also das ist ein brutaler Bullrusher. Also der Typ, der schiebt, der alles weg. Also der könnte, der könnt auch bei der Bahn als 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 Lokomotivführer irgendwie arbeiten, nur ohne Lokomotive. Das ist so ein Typ, wo ich sage, Alter, boah, unglaublich. Der hat einen richtig schnellen ersten ersten Step also wirklich, der Motor ist immer im roten Bereich, hat eine, eine, eine großartige Reichweite, was seine Armlänge angeht. Ähm, mir gefällt er. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, okay, also manchmal ein bisschen inconsistent, also äh, gibt so ein paar Spielzüge, wo ich sage, ach, da musst du noch mal ein bisschen am Coaching ran, aber mir hat der Junge sehr, sehr gut gefallen und ähm, das ist halt auch ein Riesenbengel mit 6'5". Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, es hat funktioniert, es hat den 49ers sehr in die Karten gespielt, dass sie halt vorne sehr viel Druck erzeugt haben. Jetzt ist Buckner weg, also muss Ersatz her. Deswegen sage ich an der Stelle Javen
1: Kinlaw. Sehr interessant. Das wird Tim Rausch gefallen. Ich war ja jetzt am Wochenende zu Gast beim, bei den Kollegen von Football Rausch und die haben ja auch einen riesen Mockdraft gemacht. Und er hat das genauso gesagt wie du. Er sagt, an 13 holen sie holen die 49ers Javen Kinlaw, um eben wieder über die Defense zu kommen. Und das war das Punktstück. Ich glaube aber irgendwie, Shanahan, weißt du, wenn du dir letztes Jahr ansiehst, Woran hat es denn gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Ja, dass du im Super Bowl gescheitert bist. Und zwar war dann, also eigentlich war es ein bisschen mehr Jimmy G als Sanders. Aber ähm, natürlich willst du, glaube ich, erstmal die Lücken füllen, die du verloren hast. Ja, also, ja aber du kannst du noch später. Also äh, Klar, klar. Später ist auch noch möglich. Ich glaube aber, also von der Priorisierung, fülle ich erstmal die starken Lücken und dann das, was ich auch füllen muss. Ich glaube, dass die anderen drei Jungs. Dabei auch findest da sind, du nicht, dass der, der Abgang wird. von Wagner eine Riesenlücke gerissen hat. <lacht> Ich finde äh, doch äh, reißende eine Lücke, aber du hast immer noch mit Bowser Armstead und Kollegen, äh, welche die das auffangen fangen können. Ja, ist, bist du, du nicht mehr so? Das ist meine Wahl. Bist du nicht mehr? Ja, genau. <lacht> vielleicht bist du nicht mehr so, so dominant wie das Jahr davor, aber vielleicht kommst du trotzdem weit. Ja, mach Deswegen, doch, was du willst. Mir <lacht> doch egal. Kann, kann man voll nehmen. Ich sag nichts gegen Kinlau, Der, der, der kann ruhig an 13 weggehen. Ich glaube einfach nur, dass die den Niners Shanahan Offensivcoach sich ein bisschen anders entscheiden. Aber okay, gut. Komm, dann kommen wir von der Kinlau. Westküste
0: zur Ostküste. Also fast zur Ostküste. Kommen wir nach Tiggy the Temper. Bay oder wie man es auch jetzt nennt, Brady Town.
1: Ja, okay. Ähm, du bist dran, oder? Ich bin dringend äh, dran. Ja, du bist dran, Ich also. sage
0: folgendes: Ich sage, ähm, den jungen Mann hatte ich in meinem äh, geschriebenen Mockdraft voran RAN ähm, ja schon thematisiert. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ähm, mir hat er richtig gut gefallen. Ich hätte ihn rein theoretisch. Ähm, an 8 weggehen lassen. Ich habe mich jetzt eben umentschieden. Das ist normal. Je länger du dich mit was beschäftigst, umso unsicherer wird man. Aber eine ist Sache ein ist völlig klar. Der Brady ist halt keine 20 mehr. Ne? Der, also der läuft nicht mehr auf 8 Zylindern, der läuft auf 7. Aber das reicht schon, um noch ein paar Spiele zu gewinnen. Aber du brauchst halt rein theoretisch jemanden, der auf ihn aufpasst. Und wenn du ähm, dir was Teures kaufst, brauchst du eine Versicherung. Deswegen Andrew Thomas, Tackle, Georgia.
1: Okay. Ähm, ja, ich also, die, die, die Bugs müssen einen O-Liner holen. Und ich glaube, die Bugs sind auch ein Team, wenn sie merken, dass doch mehr O-Liner in den, in den Top Ten weggehen als gedacht, dass sie vielleicht sogar nach oben traden, ähm, weil sie eben eigentlich unbedingt einen guten O-Liner brauchen. Ich mache jetzt erstmal bei dir Andrew Thomas an 14. Ich ähm, verliere langsam den Überblick, weil ich immer improvisiere. Wenn du was machst, muss ich... Ich kann, ich kann, ich, ich kann dir sagen, wer noch übrig ist bei dir. Ich habe das hier schon... Das ist gesehen, schön, weil Fragen.
0: ich muss ja jetzt, das ist ja jetzt, das ist ja nicht nur Mock-Draft, das ist ja jetzt bei uns auch, auch Glücksspiel.
1: Das ist pillen -Draft. Das ist so. pillen -Draft. Wir drehen hier ähm, völlig durch. Aber, ganz lustig, nach Pick und 1 und 2 gehe ich mit dem mit. Ich sag auch, dass die Bucks an 14 Andrew Thomas holen ähm, und davon profitieren, dass eben andere Teams auch leider noch haben äh, ziehen lassen. Sie brauchen sie brauchen unbedingt irgendjemanden, der noch Brady beschützen kann, weil sonst zerfällt alles, wenn Brady sich verletzen würde. Dann müssen sie doch James Winston Winston nochmal anrufen. Ähm, ich glaube aber auch, dass sie den Bucks einen Running Back noch gut tun würde. Ja. Ich glaube aber, dass sie auch in den späteren Runden noch einen bekommen werden, zumal die runningback klasse dieses Jahr eher okay als wirklich herausragend. Ist so. Deswegen gehen wir zusammen mit Andrew Thomas an 14. Ich mache jetzt die 15 und zwar die Denver Broncos. Das ist wie die Jets.
0: das ist ist für alles bekannt. Der dreht durch.
1: Weil ich gerade im Chat von Twitch sehe die Frage von Firefox, wann wir am Donnerstag live gehen und über den Draft sprechen wollen. Der ist ja glaube ich um 1.45 Uhr oder so. Das ist echt spät. Äh, gucken wir spontan, müssen wir noch drüber quatschen. Wahrscheinlich gehen wir ein bisschen früher drauf und können schon mit euch reden. Äh, kommunizieren wir dann wahrscheinlich bei Instagram, also da gibt's noch eine Info, haben jetzt noch keine feste Zeit überlegt, dann wenn wir Bock haben. so ja. Okay, äh, an 15, die Broncos, die brauchen einen Wide Receiver. Ich habe aber auch schon mal gesagt, dass die Broncos an mit Elway immer dafür gut sind, auch einen Quarterback-Platz zu draften. Also, <lacht> äh, eigentlich brauchen sie nur noch einen Cornerback und einen Offensive Tackle und was weiß ich was alles, aber. Neuen General
0: Manager. Glaub, die brauchen viel.
1: <lacht> und ein General Manager. Deswegen glaube ich, äh, ja, wenn Elway verrückt ist, wird er da Jordan Love nehmen. Ich hoffe, Elway hält sich zurück. Und Damit ist die, die Karriere von Jordan Love
0: jetzt schon beendet. Also, <lacht> ja. ist, egal wer, überlegt mal, wen ich die, die alles Love verbrannt Love. haben
1: laufe zu Hause, sitzen und sagen, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Du, überleg <lacht> bitte, mal, der Letzte, der
0: Letzte, der richtig, die, also das wollen wir jetzt kein Steelers fan hören, aber ähm, überleg mal, der Letzte, der in den Playoffs äh, für die Broncos richtig abgeliefert hat, war Tim Thibault. Also vor Manning, ja. Vor Manning, ja. aber Peyton ging ja, also der hat auch,
1: also war jetzt nicht der mega
0: Ja, aber überleg mal, Tim Thibault, Peyton Manning. Äh. So, und danach war nichts äh, mehr.
1: Frank tank schreibt gerade, langweilig können andere Hashtag-Go-Broncos. Also vielleicht vielleicht ja. sorgen die die Broncos für einen Schocker. Aber in meinem mock -Draft ist Jerry Judy noch da. Ja. Und du brauchst einen Receiver. Und Jerry Judy ist ein Mega-Receiver. Also wenn du wirklich dann was anderes machst, als Jerry Judy zu nehmen, dann äh, ist den Broncos nicht mehr zu helfen. Ähm, deswegen bei mir an 15 schnappen sie sich Jerry Judy. Das ist ein Mega-Pick. Ich finde, neben <lacht> Cortland Sutton haben sie dann noch einen starken Receiver. Dann finde ich die Broncos auch ins, insgesamt wieder deutlich interessanter, wenn sie auch an ihrer Offense arbeiten. Ähm, und deswegen Jerry Judy zu den Broncos bei mir. Du bist ja so, du drehst ja
0: völlig durch.
1: Soll ich das sagen, wenn du noch hast oder hast äh, du noch? Nee, schon, ich, so, bin, ich schon? bin
0: schon Diggi. Okay. So alt bin ich dann doch noch nicht. Also, <lacht> ähm,
1: ich entscheide. Nicht nur Brady ist keine 20 mehr, lieber Carsten.
0: <lacht> Wer warst du noch? Ich bin, hab, hab, bei mir geht schon los. Wer warst du noch? Ach, Gott sei Dank, sehe ich es ja bei Twitch auf deiner Brust. Du bist Mickey die Mike, das ist toll, ja. Das ja,
1: stimmt. Ja, Wann stimmt. kommt eigentlich Roni mit dem Aperol ins Bild? Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Ich bin ja abstinent. So, Ich trinke aktuell keinen Alkohol. Ich habe ja meinen Ernährungsplan. Ich habe ein Homeworkout vor zwei Tagen, von dem ich immer noch Muskelkater habe. Also ich bin gerade, ja, ich versuche wieder in Shape zu kommen. Mehr Magic zum Mike bringen als aktuell. Oh Mann. Äh,
0: sehen wir irgendwo im Hintergrund schon oh, die Polstange, Mike macht jetzt zu Hause für Roni schön, hier rutsche man an der Stange der rauf der und runter, das Ganze zu schöner Musik, ich, ich äh, sind Bilder in meinem Kopf, die Damn. ich euch oh, gerne, nee. gerne, gerne mitteilen möchte, aber ich möchte euch jetzt erst was anderes mitteilen. Ähm, Defense wins Championships. Und nach den ganzen Jahren, wo, da wird mir Frank the Tank und jeder Denver Bronco Fan recht geben, nach den ganzen, wir sind verzweifelt auf der Suche nach einem Quarterback und verbrennen sie alle regelmäßig, wird's mal Zeit für äh, Defense. Und, ähm, es gibt einen jungen Mann aus Missouri City in Texas, der mir sehr gut gefallen hat, nämlich Kenneth Murray, ein Linebacker aus Oklahoma. Geiler Typ. Richtig geiler Typ. Den würde ich an dieser Stelle weggehen lassen. Wenn nicht Elway Elway wäre. Hör auf. Nee. Entschuldige bitte, ich kann doch machen, was ich will. Das ist ja mein Mockdraft, ist ja mein Haupthaar, oder nicht?
1: Du, du willst deine Haare verlieren, oder?
0: Nee. Also, pass auf, was ist denn, was ist denn jetzt die logische Konsequenz?
1: Ähm, Ganz kurz, du hast, du, du hast im letzten Podcast gesagt, dass äh, FIA sich sehr ärgern würde, Ja, das ist ja ich mein Haupthaar. So, ist ist, das, ist, ist das sorry? So? so? Denk dran an, bei deinen Entscheidungen. Ja, wieso?
0: Du kriegst ins Gesicht, nicht ich. Ich sag, du, Ma <lacht> Mike hat das eingetütet und damit bist du der Arsch. <lacht> Muss man halt ganz deutlich mal sagen, ne?
1: Okay, dann fahr fort. Also,
0: ähm, überleg mal. Also, die Denver Broncos haben noch Drew Locke und Konsorten. Also, die sind offensiv, die sind fertig. Also, ja, klar, bei dir war jetzt Julie noch da, bei mir nicht. Ähm, also, entweder Kenneth Murray, Linebacker Oklahoma, oder, und jetzt kommt CJ Henderson. Denn äh, der Junge ist bei den Gators eine, eine wirklich eine, eine feste Größe gewesen. Das ist ein richtig guter Cornerback. Und wenn du dir überlegst, in wen die Denver Broncos spielen müssen, wäre das vielleicht ganz sinnvoll, mal äh, die Seiten ein bisschen zuzumachen. Deswegen äh, gehe ich mit C.J. Henderson, Cornerback, Florida.
1: Ja, finde ich auch. Also bei Murray hätte ich ein bisschen gezuckt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh für ihn, vor allem, wenn du noch so einen äh, Calavan-Chasen da hast. Aber C.J. Henderson ist der zweitbeste Corner im Draft für mich. Ich glaube, das wird ziemlich bitter für die Teams, die jetzt danach kommen, ja. äh, weil sie auch gerne einen Henderson hätten. Aber okay, Henderson an 15 zu den Broncos bei dir dann darfst ja. du auch direkt die 16 machen. Oh ja, Und ich bleib denen. auf der Cornerback-Position. Ich bleib direkt da. Ich bleib direkt da. Ja, ähm, und also deswegen die, Fragen, sag ich, die, die, die werden sich ärgern. Ne? Die hätten wahrscheinlich auch keinen Händler sein. Ja, und jetzt nehmen, ja, sagen sie,
0: okay, pass auf, 30 auf alles außer Tiernahrung. Dann gehen wir mal zu den Tigern. Also wenn wir schon kein Krokodil kriegen, dann nehmen wir wenigstens einen aus der SEC. Also AJ Terrell wäre jetzt die nächste logische Konsequenz. Oh. Cornerback von Clemson.
1: Oh, okay. Gibt es da irgendeine weitere Begründung? Außer krass... Was ist denn jetzt äh, krass? Was ist denn darin jetzt nee, krass? Ich weiß nicht. Also ich finde bei mir in meiner Cornerback-Liste als, als Dulli aus München, der das bewertet, ähm, hätte ich, glaube ich, noch ein, zwei andere. Also ich finde, vielleicht widerspricht mir von LSU, Christian Fulton finde ich auch, auch ein Au, Ja, definitiv. Äh, Jeff Latney ist auch kein schlechter. Aber okay, Pass auf, also, also ich, äh, ich finde. Äh, Lass uns äh, mal zum Combine
0: zurückgehen. 442 ja. ist das ist schon der so, der hat schon mal Thüllü hinten im Po. Also der, jetzt, da ist eine Rakete verbaut. Um, Vertical Jump hat mir sehr gut gefallen. Also, der Junge, das ist, das ist so eine Gymrat-Geschichte. Um, ich finde, wenn im Backpedal-Bereich ist er, ist er sehr, sehr tief und vor allem sehr sicher. Um, das, das hat mir sehr gut gefallen. Um, dieser berühmte Hip also wenn du, wenn du dich eindrehen musst und du merkst, der Gegner will an dir vorbeigehen. Das macht er sehr rund, sehr weich. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, und speziell im Cover-Free-Bereich. Also wie der Junge die Quarterbacks gelesen hat, hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, das muss man ganz ehrlich sagen, auch wie er gegen, gegen LSU gespielt hat und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, erstens die Schule und der Combine, also dass, dass er in Clemson gespielt hat und dass äh, er tatsächlich äh, auch beim Combine so performt hat, ähm, das würde ihm die Karten spielen. Deswegen glaube ich tatsächlich AJ Terrell.
1: Ja, ähm, Ich habe mich auch schwer getan bei den Falcons, ehrlich gesagt. Ich finde auch, sie brauchen einen, einen Cornerback. Und bei mir ist ja ein CJ Henderson noch da. Ähm, und ich glaube, die Falcons werden sich dann in meinem drauf entscheiden zwischen CJ Henderson als Cornerback, den sie eigentlich unbedingt brauchen, und Calavan Chasen als Edge-Rusher. Ähm, und Murray wäre natürlich auch eine Option. Sie brauchen auch einen, einen ähm, Linebacker für die Inside-Position. Aber... Äh, ich, ich habe mich nicht einfach. Deswegen, ähm, ich glaube, ich glaube, sie nehmen Calvin Jason aufgrund seiner seiner Art. Ich glaube, die die Falcons brauchen einen lauten Spieler in der Defense, der auch mal draufhauen kann und Trash Talk betreiben kann. Und äh, Calvin Jason ist jemand, der, ja, ich nenne es mal sehr extrovertiert ist und <lacht> outgoing ist und auch, glaube ich, schon vor dem Draft gesagt hat, eigentlich bin ich der Beste hier. Ähm, das sagt Mike also mir also auch Clayton... jeden, jedes Mal vor jeder Aufnahme. Das sagt Mike, eigentlich bin genau. ich der geilste hier. Komm. Nicht nur vor jeder Aufnahme. Ja, deswegen, so. ähm, die, die die Falcons brauchen jemanden, der äh, nicht nur auf der Cornerback-Position, sondern im Herz der Defense ist und voll einschlägt. Und deswegen glaube ich, werden sie Calaven Chasen nehmen. Aber wie gesagt, sie also eigentlich tue ich damit Henderson ziemlich unrecht. Ähm, aber komm, ich gehe ins Risiko. Ich sag die Falcons an 16 holen Calaven Chasen von LSU und damit an 17 dann die Dallas Cowboys dran, die sich äh, bedanken werden, weil sie auch unbedingt einen Cornerback äh, brauchen. Gefühlt ist die Cornerback-Position neben der Online-Position, die auch am meisten gebraucht wird. Ähm, und CJ Henderson geht bei mir erst an 17 weg. Viele haben ihn ja in der Top 10. Vielleicht tue ich Henderson damit auch nicht ganz recht, aber ähm, ich sag, Henderson landet im Endeffekt bei den Dallas Cowboys an 17. Ich habe ähm, mir ist gerade was
0: aufgefallen. Da bin ich überhaupt gar nicht drüber gestolpert. Ähm, du bist ja du bist ja jetzt bei Twitch angemeldet, ne? Und äh, bei Twitch ja. äh, streamst du ja auch deine Spiele und alles Mögliche. Und ähm, ich weiß ja, dass Vroni uns bestimmt zuhört. Ähm, Vroni wäre es möglich, das äh, Heimworkout Workout von die äh, Mike Stiefelhagen vielleicht auch mal bei Twitch zu übertragen. Oh, das soll Gott, ja, das ist ja nicht. gewaltig gerade im Kommen. Also diese Home Workouts. Nee. Also Sophia hat zum Beispiel auch eins. Nee. Da ist irgendeine so Frau, die spricht ganz komisches Englisch. Die sagt im super intense, super intense, super intense.
1: Ähm, also, also das würde mich ist sehr freuen. Ist dir mal aufgefallen? Ist dir mal aufgefallen, wie die Leute, die ein Homeworkout machen, aussehen? Die sehen nicht aus wie ich, die sehen aus wie wenn sie Ja, so aber vielleicht ist Homework das ausmachen. genau
0: der Ansatz, dass man sich mit dir komplett identifizieren kann. Du du, du bist bekannt dafür, dass du ein Genussmensch bist, dass du, du gerne jemand so, Aperol reinlötest. Jetzt stell dir mal vor, wie das durch die Decke geht. Du wirst Fitnessmodel, mein Freund. Das ist ja, das alles eine krass, Frage des Coachings. Ich ich coach dich gerade ab mental. Du machst das, du ziehst das durch. Du schön auf der Yogamatte. Das gibt Klicks bis zum St. Nimmerleinstag. Und da schreibt Roni
1: Mittermüller. Ja, ja, das wird super. Genau, du klickst mir da und dann, egal, du bist so eine Luftpumpe. Jetzt schreiben alle hier im Chat, das ist doch mal eine Idee, schreibt Jimmy. Und dann machen wir alle mit. Great Turbo schreibt, der Mike besteht eh nur aus Pizza. Frodi schreibt, natürlich ja. Das wird, nie, Schicks das wird ohne schreibt, Scheiß, ja. das machen
0: wir. Direkt nach dem Combine, äh, Ach, direkt nach scheiße. der Draft machen wir unseren eigenen Combine. Oh. Veronika Mitterbünder
1: hat eine gute Idee an dieser Stelle. Sie schreibt, aber nur wenn Carsten mit.
0: Aber natürlich, da habe ich überhaupt keine Schmerzen also, mit. Ich Alter. gehe ja regelmäßig laufen, ungefähr jeden Tag. <lacht> Guten Tag. <lacht>
1: Ich würde sagen, darüber diskutieren wir nochmal. <lacht>
0: nee, das, äh, okay. die Community will es, die Community kriegt es. Ich schon. Das wird super. Ich schon. Können okay. wir das können wir das äh, dann auch mit so richtig oh, schöner so 70er Alter,
1: Jahre Fahrstuhlmusik ja. unterlegen? Das wird toll. Ich werde dir werd richtig schön weggediskert vom Chat. Mike, du siehst langsam aus wie Chewbacca. <lacht> ja, mein Bart ist ein bisschen on point. Da gebe ich euch recht. Vielleicht rede ich auch bald so.
0: Frank, du denkst hat ich soll eine Valium nehmen. Warum? Das wäre ja langweilig.
1: Okay, uh, Dallas Cowboys 17, dein Pick bitte. Your Pick. So. <lacht> Dallas Cowboys on the clock. Ja,
0: die Dallas Cowboys sind jetzt on the clock. Und äh, du hast es ganz trocken gesagt, wir haben hier einen Edge Rusher äh, von LSU. Äh, ein Mann, der direkt nach seinem ersten Buchstaben im Vornamen schon ein Apostroph hat. Also Cleven Chasen.
1: <lacht> okay, Cleven Chasen wird auch passen, finde ich. Ja. Ne? Cleven Chasen ich bin mir so unsicher bei den Falcons. Vielleicht nimmt sie doch Henderson und Claven Chasen zu den Cowboys, aber komm, egal, ist das passiert. So. Claven Chasen zu den Cowboys. So, und in 18, wir haben es echt perfekt getan, dann Ja. Wir wieder Anfang, sind die Miami Dolphins dran. Wird der denn so ausgespalten? Also. Claven Chasen? Äh, K. Laven? Chasen? Claven?
0: Ich glaub, also das Schöne Kay, ist, wenn er dann tatsächlich äh, gepickt ist und egal, ob er jetzt bei den Cowboys spielt oder wo auch immer, dann gibt es natürlich vor jedem Spiel, äh, wenn du dich aufs Spiel vorbereitest, Baran und äh, allgemein gibt es einen Pronunciation Guide und dann kann ich äh, nach Lautschrift dir sagen, wie er ausgesprochen wird, aber äh, Klavian, Jason oder wie auch immer, also Jason ist auf jeden Fall gechased von den Cowboys und er ist jetzt äh, ein neues Mitglied von äh, Mr. Jones äh, Team America. So,
1: jetzt kommen wir zum... Schreibt gerade, Kader 05, Calavian Chasen, aber da, das Wey, das ist ja kein E, wie bei Jadavian, aber wir werden es rausfinden früh genug. Das wird gut. So. Ähm, kommen wir zu den Miami Dolphins.
0: Wir haben ähm, jetzt uns entschieden, wir wollen einen Quarterback aufbauen. Wir haben uns entschieden, wir wollen in der Zukunft ordentlichen, guten, aggressiven Football spielen. Dafür brauchst du äh, ein Laufspiel, dafür brauchst du natürlich aber auch einen Quarterback, der ein bisschen Zeit hat. Und an der Stelle würde ich sagen, schönen guten Morgen. Es gibt jetzt zwei Ansätze. Es gibt einen unwahrscheinlich geilen Tackle bei den Houston Cougars. Übrigens äh, das College, wo auch Herr Vollmer gespielt hat. Äh, das wäre Joshua Jones oder äh, USC, Austin Jackson. Und ähm, wenn ich recht überlege, kannst du in dieser Stelle eigentlich nur den sicheren Weg gehen und du gehst mit Austin Jackson Tackle USC.
1: Okay, ich äh, suche ihn gerade. Jackson, 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 Jackson. Ich muss ein bisschen scrollen, weil er hier <lacht> predicted ein bisschen weiter unter ist. Ja, Entschuldigung. Ada. An 38, Austin Jackson, USC. Würdest du dich freuen? Also findest du ihn auch cool? Ich finde ihn, ich find ihn du, cool. Machen?
0: Das ist jetzt, wie gesagt, das ist ich picke nicht nur um mein Haupthaar, sondern ich picke auch als Fan. Und äh, als Fan, muss ich dir ganz ehrlich sagen, würde mich das für die Dolphins gewaltig freuen.
1: Firefox schreibt gerade, die Giants wollen den vierten Pick abgeben, sagt Ran gerade. Das ist schön für die Giants und für Ran, aber das... Hätten die das nicht die vorher machen können? Dieser Gettleman geht mir auf den Pimmel. Ja, mal mal abwarten. Vielleicht labert er nur und will Angebote reinholen. So. Ähm, Twust schreibt, kündigt sowas mal eher an, jetzt bin ich hier viel zu spät dran. Ja, das stimmt, das war sehr spontan. Wir haben es uns auch erst spontan überlegt. Nächstes Mal kündigen wir den hier früher an, aber wir sind doch mittendrin im Mockdraft. du bist nicht zu spät. Du bist nicht zu spät, okay. und das war so
0: ein, so ein Experiment. Mike hat mir als Netman 2.0 kurz mal erklärt, wie das alles funktioniert, und habe ich gesagt, wenn wir das jetzt schon eingerichtet haben, dann ziehen wir das jetzt auch durch.
1: Deswegen, Asche auf mein Haupt, eigentlich bin ich schuld. So. Nein, überhaupt Doch. Nicht. So, an 18, die Dolphins. Ich habe folg folgenden Gedanken gehabt. Und zwar sind die Dolphins, wenn sie nicht traden sollten, an 18 und hier auch nochmal später an äh, 26 ja. dran. Und ja, ich bin voll bei dir, sie brauchen einen äh, O-Liner. Ich glaube aber, dass jetzt, wenn die ganzen O-Liner, die wir schon genannt haben, weg sind, die erste Liga der O-Liner am Draft äh, weggegriffen wurde. Das heißt, die ganzen äh, Jacksons und, äh, weiß nicht was, Wilsons und die es noch gibt, die sind jetzt die zweite Klasse. Aber es gibt eine andere Position, die auch ein gewisses Need bei den Dolphins hat. Widerspricht mir gerne, aber so würde ich den Roster einschätzen. Und zwar die Safety-Position. Uh, ja. Ich finde, ich finde, dass es dann noch erstklassige Safeties gibt, beziehungsweise es ja noch gar keinen Safety gab, der gepickt wurde. Deswegen war ich jetzt ein bisschen verrückter und sage, sie verlassen sich drauf, dass sie an 26 immer noch einen guten oder zweitklassigen O-Liner, das meine ich jetzt gar nicht respektierlich, bekommen können und dann 18 eher einen Safety nehmen, der vielleicht sonst von irgendwem genommen Jetzt nimmt er wird.
0: Xavier McKinney, hatte ich auch genau.
1: überlegt. Und ich glaube, Alabama ist der, der richtige Weg in dem Fall für die Dolphins und Xavier McKinney, der auch ein mega ja. gut ist, äh, macht dann hinten äh, bei den Dolphins bisschen Alarm. Deswegen ist Xavier McKinney ist ein bisschen wild, der Pick, aber vielleicht zahlt er sich ja aus. Ähm, Glaube ich, wenn die Dolphins Xavier McKinney aus Alabama an 18 picken. Gut. Okay. Gut. Also, äh,
0: Safety hatte ich. Äh,
1: wärst du zufrieden damit? oder Ja, yeah, du,
0: mit, mit beiden Picks ich, bin ich fein. Also, Xavier McKinney ist ein, ist ein, ist ein geiler Typ. Ähm, Austin Jackson hat mir bei, bei UC. Vielleicht liegt es daran, dass ich ähm, mich für Austin Jackson im Gegensatz zum Beispiel für Joshua Jones entschieden habe, weil ich habe über die ganze Saison, ich glaube, vier oder fünf Spiele in epischer Länge geguckt äh, von USC und äh, die haben sich nun nicht immer mit Ruhm gekleckert, aber der Junge sah in seiner äh, in seiner Arbeit immer sehr, sehr gut aus und deswegen, das wäre so, ein, der würde ins ins System äh, von von Flores passen. Deswegen, ich bin mit beiden, bin ich mit beiden Chico fertig.
1: <lacht> Chico. Äh, ja, alles Gucci. <lacht> Gold Eagle schreibt gerade, wen hat denn Carsten jetzt bei den Cowboys äh, genommen, hat er nicht mitbekommen. Es war Calavian, Calavian, Chasen. Wie, Wie auch immer er ausgesprochen Raiders. wird. Ja, 19 die Raiders. Ähm, Mache ich mal kurz weiter. Äh, genau, äh, sie haben jetzt ihren Receiver, egal wer es wird, ob sie die Lamp oder Judy oder so. Jetzt müssen sie den nächsten, den nächsten Need füllen und das ist äh, eigentlich die Cornerback-Position beziehungsweise sie könnten auch ein Defensive End holen. Ähm, aber ich finde Cornerback ist brennt bei denen. Ich finde die die Raiders brauchen unbedingt einen Cornerback und Okuda und Henderson sind bei uns beiden schon weg. Du hast gerade glaube ich bei den wo war bei den Falcons Terrell genommen. Ich würde wie gesagt als drittbesten Corner der auch mehr oder weniger zu den Raiders passt Christian Fulton einstufen. Deswegen habe ich in meinem Mockdraft an 19 den äh, Kollegen Fulton zu den Raiders also von LSU nach Las Vegas ist mein Pick. Ist dein Pick. Ja. Ähm, Puh. Ähm, hast du auch einen Corner für die Raiders? Ich, äh,
0: ja, ja, nein. Nein. Ähm, guck dir mal die Raiders an. Guck dir mal an, ähm, wo Gruden hin will. Was Gruden zum Beispiel bei den, bei den Bugs zum Super Bowl-Gewinner äh, gemacht hat. Eine aggressive, eine gute Defense. Und die fängt vorne an. Vorne hat er jetzt eigentlich nein. alles. Ähm, es gibt jetzt den Ansatz, die Raiders brauchen einen Linebacker. Wir haben eben schon über Kenneth Murray aus äh, Oklahoma gesprochen, wir haben aber auch äh, Patrick Queen. Patrick Queen mhm. ist ähm, Mitglied der der LSU Tigers gewesen. Ähm, meiner Meinung nach äh, vom Ding her, von dem System, was äh, Kollege, Kollege äh, Gruden gerne spielen lässt, was er gerne spielen will, brauchst du tatsächlich jemanden, der schnell ist, der allerdings auch ja, ich sag mal so, ähm, schnell aus schnell aus, schnell aus aus dem aus dem Stand rauskommt, der vernünftig ähm, im Spielsystem arbeiten kann. Und wenn du dir das anguckst, wie der gegen Georgia, Oklahoma und Clemson gespielt hat, das war richtig geil. Der liest schnell den Spielzug und ähm, ist dann auch ganz schnell am Abzug. Also das ist so ein Typ, wo ich sage, Alter, das ist mal richtig geil. Der kann vor allem die Gaps gut kontrollieren. Ähm, war jetzt nur ein sozusagen ein Jahr Starter und davor war ähm, Backup. Das ist natürlich aber auch LSU geschuldet. Also die haben natürlich immer das Geilste vom Geilen vom Geilen. Aber die haben halt auch einen extrem guten Coaching-Staff. Und deswegen bin ich mir da ziemlich sicher, ähm, dass tatsächlich da die äh, Auswahl auf Mr. Queen fallen wird. Und nicht Steve Okay. McQueen.
1: <lacht> Patrick Queen, LSU, Gut, dann sind wir zumindest einig, dass LSU, ein LSU-Spieler bei den Las Vegas Raiders landen wird. Also,
0: dann kommt ja. auf jeden Fall ein Tiger hin. Ist ja auch. In Las Vegas ja. rennen die ja auch so rum.
1: Ja, und Tiger King ist ja eh gerade sehr aktuell. Habe ich mir angeguckt, finde ich völlig
0: ich abstrus den Typen.
1: Ich schaue mir sowas nicht Macht so mich nicht. auch das depressiv. So also,
0: ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja ich, wenn man, wenn es Tieren schlecht geht, geht's mir ja schlecht. Also.
1: Ich schau sowas nicht. So, ich, mach's auch ich nicht, nicht ich, mach's ich, auch nicht. Also, Unterstützt das
0: nicht. Das ist, nee, nee, nicht schön.
1: Okay, an 20. Die Jaguars dürfen ihren zweiten Pick in diesem Draft machen, ja. wenn sie nicht traden. Ich sehe gerade bei dir, Henry Rux fällt und fällt und fällt. Also nicht, dass die Jaguars einen Receiver brauchen, aber schätzt ihn nicht so stark ein oder glaubst du einfach, der ist Opfer von dem, was die Needs dann... Das haben.
0: ist ein Opfer, das haben wir in jeder Draft. Es gibt immer einen Typen. Das ist ein Opfer. Das ist so ein, so ein, das ist so ein, so ein Kevin. Ja, ich wollte jetzt nicht Bambi sagen, das ist ein Kevin. <lacht> ähm,
1: das ist ein Henry.
0: Das Problem ist ja, also der Henry wird zum Kevin ähm, und zum Opfer, weil du musst dir ja mal angucken, du musst natürlich jetzt deine Needs füllen. Nein, nichts gegen Kevins da draußen. Nein, aber du weißt doch, der gibt doch diesen berühmten Spruch, <lacht> meine Güte. Ähm, Berühmt, ja. Also Henry Ruggs, wenn der fällt und fällt und fällt und fällt, dahinter kommen ja noch Teams, die auch noch irgendwie mal einen Receiver brauchen. Also egal, ob jetzt die Packers ja, oder... Was auch immer. Also da, da, da geht noch einiges. Da geht noch einiges. Okay. Und ähm, natürlich wäre ich jetzt geneigt, an der Stelle zu sagen, ja, oh, wir brauchen ja eigentlich auch einen Receiver. Ne? Brauchen wir. Aber guck dir mal an, also was haben sie alles abgegeben ähm, bei Jacksonville? Deswegen, ich gehe jetzt mit AJ im Panzer, Defensive End Iowa.
1: Oh, okay. Den finde ich nämlich auch nicht so schlecht. Das war nett von was dir, danke. Nee, ich finde den wirklich, der ist nicht so gut bei den meisten eingestuft, wie ich ihn halte. Aber ich glaube, das Team, was ihn am Ende der ersten Runde picken wird, wird einen guten Pick machen. Okay, AJ Epinesa zu den... Ja, Epinesa, ja. Diese Namen, können die nicht Müllermeier, schulze heißen, Mensch? Ich glaube, Epinesa, das kann auch ein Penzer sein, ich weiß es nicht. Aber ein Penzer löst bei mir als Schalker eher Gefühle für Miele im Penzer. Okay, dann pass auf, dann ist es AJ Epinesa. Ja. Okay, äh, Epinesa, Edge-Rusher zu den Jaguars bei dir. Ja. Ähm, ich glaube einfach, weil ich vorhin bei den Jaguars gesagt habe, sie holen ähm, bei mir an Position 9 Javen Kinlaw. Wenn sie jetzt die Cornerback-Position ausfüllen, sie haben mir Henderson liegen lassen, Fulton ist schon weg. Ja, ähm, da habe ich überlegt zwischen AJ Terrell, der bei dir auch schon weggegangen ist, oder doch Jeff Gladney. Und ich hat mich... Wirklich schwer. Also, das ist jetzt eine Wild Guess. Ich finde, da gibt für beide Argum äh, Argumente. Ich sage eigentlich, bei jedem Pick ist ein Wild Guess. <lacht> aber äh, ich habe mich dann doch entschieden, für Jeff Latney zu den Jaguars äh, an Position 20 von TCU ist mein Pick. Aber wenn ich mir, bin ich ehrlich, bin ich ziemlich unsicher, ob es wirklich Latney wird. Trotzdem, Cornerback ist nämlich klar. Also Position 9 oder 20 bei den Jaguars wird ein Cornerback. An 20 ist bei mir Latney noch da. Deswegen nehmen Sie ihn. So. Dann äh, kommt, kommen die äh, Philadelphia Eagles.
0: Ein Team, was dafür bekannt ist, dass äh, sogar Menschen, die Kinder aus brennenden Häusern retten, einfach mal direkt Receiver der Eagles vor den Bus werfen, weil sie keine haben.
1: Ja, genau. sie müssen. Und jetzt Receiver
0: kommt da der Kevin, das Opfer. In dem Moment kommt aber gerade äh, die Meise und ist in meinem Vogelhaus. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Und dementsprechend mit diesem Pick werde ich richtig liegen. Henry Rux der Dritte. Wide Receiver Alabama geht zu den Eagles und endlich, endlich gibt es da mal einen Typen, der auch Bälle fangen kann.
1: Das hast du mir aber meine, meine Reihenfolge zerstört, weil ich war eigentlich dran. Achso, warst du dran? Ja, ja. deswegen wollte ich eigentlich gerade noch intervenieren. Ah, Entschuldigung. <lacht> okay, ist nicht schlimm. Ist Entschuldigung, nicht schlimm. Entschuldigung. Okay, aber ich sehe ich, ich es wie du. Ich finde auch, die, also die Eagles brauchen einen Receiver oder einen Linebacker. Da bei mir noch Murray ähm, und Queen da sind, habe ich mir ein bisschen schwieriger getan, ob sie wirklich auf einen Receiver gehen. Äh, aber da die Vikings direkt danach dran sind und eigentlich auch einen Receiver brauchen, nachdem Stefan Dix weg ist und äh, bei den, bei den OBJ-Gerüchten ja noch nichts rumkam, ähm, glaube ich, dass dass die äh, Eagles einen Receiver holen. Ich mache jetzt mal bei dir äh, logisch Henry Ruggs ein, an 21, was echt spät wäre. Ja. Aber gut, gut für die Eagles in dem Fall. Ich glaube, sie nehmen den nächstbesten und das ist für mich auch ein Speedster mit Denzel Mims. Ich glaube, sie Mimms. werden Denzel Mims 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 aus Baylor draften, was, glaube ich, ärgerlich wäre für die Vikings, weil ich glaube, die hätten auch Bock auf den. Aber nicht, nichtsdestotrotz sage ich Mims zu den Eagles. Soll ich dann einfach ähm, den nächsten ja. Mal hinterher schießen? Nee, stopp, nein, äh, dann geht die Rechnung nicht ja? auf. Achso, du willst, dass ich die Patriots... So wird ein Schuh drauf. Okay, dann, dann, dann hast du einfach einen Bonus sozusagen. Dann mach jetzt du die 22, die Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings are now on the clock. So, das heißt, ich gehe jetzt erstmal acht Minuten oh, stopp, stopp, lang auf warte, 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 die 17. Also mach erstmal
0: schön Pibi, überlege mir das in Ruhe und äh, lass Mike irgendwie lange überlegen, was er mit seinem patriots Pick an 23 macht.
1: Ja, warte, kurze Grätsche, kurze Grätsche. Gold Eagle auf Twitch schreibt... Ich denke, Justin Jefferson geht zu den Eagles, okay. weil wir Henry Rux und gerade Mims genannt haben und Justin Jefferson eigentlich als, sagen wir, mal, viel besser Receiver eingestellt. wird. Deswegen geht ja jetzt
0: auch, Achtung Trommelwirbel, Christian Fulton Cornerback von LSU nicht zu den Minnesota Vikings, genauso wie Jalen Johnson, ähm, obwohl sie einen Cornerback brauchen. Sie brauchen auch definitiv einen Receiver und äh, Justin Jefferson ist für mich äh, der perfekte Fit, wenn er an der Stelle noch da sein sollte und bei meinem komischen Rumgemocke um mein Haupthaar äh, wäre er noch da, deswegen äh, Justin Jefferson, Wide Receiver, LSU.
1: Bei meinem komischen Rumgemocke um mein Haupthaar, klingt <lacht> sehr geruchsintensiv, aber okay. Ähm, Justin Jefferson an 12 zu den Vikings, ja, ist ein Slot-Receiver, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, dass die, die ähm, Eagles nicht unbedingt einen Slot-Receiver brauchen, sondern eher einen Henry Ruggs oder Denzel Mims. Außer es gibt ja Gerüchte, dass äh, Zach Ertz als Titan vielleicht doch mit den Gedanken spielt, die Eagles zu verlassen. Ein Slot-Receiver hat oft ähnliche Routen wie ein Titan, dann würde das Sinn ergeben. Ich glaube aber nicht, dass sie davon ausgehen. Deswegen ähm, fällt bei mir Justin Jefferson auch noch. Ich finde an 12, ja, ich weiß nicht, ob die Vikings unbedingt einen Slot-Receiver brauchen. Ähm, mit Justin Jefferson. Ich finde, habe mich ein bisschen schwer getan, welcher Receiver sonst noch da ist. Also ich glaube, die, die Vikings hätten sehr gerne Danson Mims, der ist weg. Und habe mich dann einfach auf mein äh, Bauchgefühl verlassen, was in dem Fall nicht Justin Jefferson wäre, sondern Jane Rieger. Rieger? Rieger? Ja. Ich glaube, Jane Rieger. Äh, was für ihn krass wäre, weil er, glaube ich, von vielen auch als möglicher Zweitrunden-Pick eingestuft wird. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass... Äh, die Vikings sich mit ihm beschäftigen könnten, sollte es nichts mit Mims werden. Ja. Und es ist ja blöd für Justin Jefferson, weil er dann plötzlich nicht mehr der viertbeste, sondern sechstbeste Receiver wäre im Draft. Aber ich glaube, das kommt ein bisschen seiner eigentlichen Position zur, äh, zur Schulde. Ja. ja, Punkt. Okay, Das <lacht> Punkt. Deswegen, Jalen zu den Vikings. Und jetzt, 22. meine Damen und
0: Herren, jetzt flippen wir völlig aus. Robert Kraft mit Drei Tage Bart und Kapuzenpulli. Also das Lichtdubel von Robert Kraft so, in München ist jetzt äh, für die Patriots on the verfickte Scheiße Clock.
1: Punkt. So, ich, se ich setze mal, ich setze mal mein Bild bei Uh, auf, jetzt äh, geht's los. Jetzt sieht er aus um wie
0: Obi-Wan Kenobi in ziemlich jung.
1: Ich sehe gerne aus wie Obi-Wan Kenobi, das ist mein Lieblingscharakter in Star Wars tatsächlich. Aber okay, bisschen Build-Feeling hier. Ich find's unfassbar schwer. Ich finde, die Patriots sind mit den ähm, Jaguars das Team, wo du, okay, und die Verrücktheit von Elway bei den Broncos, das Team, was du am schwierigsten einschätzen kannst. Ähm, ich habe mich mit den Patriots beschäftigt. Ich habe mir die Draft-Historie von ihnen angeschaut. Ja, sie hatten in den letzten Jahren Brady, aber trotzdem hätten sie ja schon viel früher einen Backup draften können. Sie haben nie einen Erstrunden-Pick äh, unter Bill Belichick für einen Quarterback draufgehen lassen. Garoppolo und Co., das waren auch alles erst spätere Picks. Klar kannst du jetzt sagen, Brady ist weg, sie haben ihn nie, sie brauchen ihn. Aber ich vertraue dem, was Bill tut. Ich glaube, dass sie mit Brian Hoyer jetzt eine Erfahrung geholt haben, dass sie wirklich Stittam als äh, Möglichkeit nehmen und sollte es Stittum nicht bringen, können sie immer noch mit einem Andy Dalton telefonieren. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Patriots den ersten Pick draufgehen lassen für einen Quarterback. Ich kann mir vorstellen, dass sie in der späteren Runde vielleicht einen Morgen holen ähm, als Quarterback und den Weg einschlagen, aber nicht in erster Position, weil so wenig Draftpicks haben die Patriots gar nicht. Ich glaube es sind elf oder zehn, halt erst in späteren Runden. Und wenn jemand zaubern kann, dann Bill Belichick. Deswegen nein, glaube ich nicht. Ich glaube aber, wenn sie ihn wollen würden. Ein Jordan Love, der jetzt noch da wäre. Dann würden sie nach oben traden. Zum Beispiel mit den, zum Beispiel mit den, mit den Raiders an 19, um sicher zu gehen. Wenn sie aber an 23 bleiben, müssen sie ein anderes Need erfüllen. Und sie haben ja, lass uns nicht lügen, einige. Also egal ob Receiver oder Linebacker oder auch ein Tight End eigentlich, äh, gibt viele, äh, Positionen, die sie besetzen müssen. Ich finde aber, dass die Abgänge von Calvin Neu und Chanter Jones wehtun werden und dass sie aktuell nun Dante Hightower mit Klasse da stehen haben. Deswegen glaube ich, werden sie ein ähm, ja, Edge Rusher holen und habe dann überlegt. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, ich finde äh, Epinesa ziemlich gut. Ich finde aber auch, wer zu den Patriots passen würde, ist von Penn State der Mann mit hm. dem doch auffälligen Namen hm. Jeter Gross -Mathos. Oh, vielen Dank ähm, an Froni erstmal, dass dass sie schreibt. Äh, 12 Picks. Ja, Chandler Jones seit drei Jahren weg. Jamie Collins, genau, verwechselt. Da vielen lieber Dank, äh, Kader 05, sonst hätte ich im Podcast gerade Quatsch gelabert. Ja, also Linebacker-Position auf jeden Fall. Ähm, deswegen glaube ich, Jeter gross Matos wird der Pick der Patriots an 23, weil sie in der Defense viele Lücken haben, aber erstmal, du hast vorher noch gesagt, in der Mitte anfangen müssen, das Herz ausbauen müssen. Und Bill Belichick ist ein Defense-Coach. Der wird jetzt erstmal dort anfangen aufzubauen. Und dann in späteren Runden versuchen, Titans, Quarterbacks und Co. zu holen. Also, äh, der junge Mann, Jetur Grossmatos. So.
0: Prost. Kann man dazu nur sagen. Ein fröhliches äh, Prost. Äh, die Patriots haben gepickt. Und äh, deswegen nach dieser epischen Länge, dieses Sith Lords da aus München, ja, klar. da sage ich nur eins.
1: Ey, ich bin Obi-Wan Kenobi, hast du gesagt. Kein Sith Lord. Ja, du, ja, also
0: äh, äh, ganz ehrlich, wenn du jetzt diese rote Gesichtsmaske hättest und dieses, dieses Doppellichtschwert, also du würdest auch so Sch durchgehen. Darf Maul meinst du, ne? Aufs Maul ist was anderes. Also,
1: äh, Xavier McKinney, Safety, Alabama. Oh, ja, okay. Der ist ja bei mir zu den Dolphins. Ja, Safety ist auch eine Position, aber kannst du natürlich so sagen, ne? Xavier McKinney hat so eine Klasse, der kann sofort gut tun, aber ich finde, die anderen Positionen. Ja, du, also ganz
0: ehrlich, bei den Patriots, ähm, die, der, der raffiniert ist ja jetzt auch. Also für alle, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, die, die wollen ja jetzt völlig revolutionär neues Jersey präsentieren für die Ära nach Tom Brady.
1: Ja, Edelman ist ja schon seit Wochen, Monaten irgendwie an Spoilern, wie das aussehen könnte. Ähm, Blau. Mal schauen. Das, so wie so ich schon mal sicher. Blau. Ja, die Browns haben mich so enttäuscht wie im neuen Jersey. Also nicht, weil es uncool ist, sondern weil es einfach unspektakulär ist. Mich mehr haben die Buccaneers mir enttäuscht. Warum ja, gehst auch, du nicht all warum in warum und, und machst so? orange wieder? Ja, wieso? Verstehe ich nicht. Naja, egal, das ist ein okay. Thema. Oh, sie schreiben gerade, das Patriots-Jersey äh, wurde gerade für... Ja, pass auf,
0: wir sind ja tagesaktuell, du kümmerst dich um alles andere, ich mache hier kurz nochmal Safari ein zweites Fenster auf, warte, Check, Boom, Knick, Knack, ähm, Netman 3.0, oh, ich bin so schnell. Das ist ein bisschen wie Jerry Lewis.
1: Du es ja beide, ich will es auch gern sehen. Ja, ich, ich werde ich es dir
0: beschreiben, werden. pass auf, ich werde es dir beschreiben. <lacht> Jetzt gebe ich ein Patriots und dann kommt als erstes, Achtung, Patrick Swayze. Das ist natürlich nicht das Richtige.
1: New... Jersey. Wo haben, vielleicht kann der Chat ja auch helfen. Wo haben sie es denn veröffentlicht? Ja, Auf das wäre toll. Äh, dann sind wir wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber ich sehe es gerade. NFL.com hat ein Video hochgeladen. A New Look in New England. Also die Patriots bei, bei Instagram haben es gepostet. Aha. Äh, ich schaue mir den Clip mal kurz an. Aber ich glaube, du hast recht, Carsten. Das ist blau.
0: Das ist das ist völlig scheiße revolutionär.
1: Aber wobei ich sehe es gerade. Ja die haben halt dicke Bolzen an den Schultern jetzt dicke Bolzen mit rot blau ich find's ich find's ich find's gut mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. doch gefällt mir echt finde ich cool ich ja. äh, hab's jetzt gerade auf ja ich finde die also es ist krass diese diese Schulterstreifen die so krass nach vorne und hinten gehen ja. haben ein bisschen was was aber ist jetzt auch nicht ist. das passt ja zu Bild
0: also wenn du zurückgehst auf die die alten Jerseys die hatten silberne Streifen und eine Nummer also das ist jetzt auch nicht unbedingt revolutionär neu
1: Nö, aber im Vergleich zu dem, was die anderen Teams gemacht haben, schon. Im, Ver im Vergleich <lacht> zu,
0: den, zu den Buccaneers und zu den Falcons, die definitiv Copy-Paste ja. gemacht haben, ist das schon ein Unterschied. Ja, das stimmt.
1: Ich finde es ich find's ganz gut. Ich halte es aber mit Faust auf Twitch, der schreibt, sieht halt aus wie ein Jersey. So. Genau. Genau. Und, und Josh schreibt, ist das nicht ein Col Color Rush Jersey? Sieht ein bisschen so aus. Also ich, ich finde es auch, ist okay. Also es zum, ist okay. Zum Mock -Draft. Du sagst Xavier McKenney, ähm, definitiv kein schlechter Pick zu den ja. Patriots. So. Zack. Dann äh, darfst du die Save ja. machen.
0: Achtung, Trommelwirbel. Achtung, festhalten. Und ich mache mich jetzt gerade, jetzt ist es soweit. Haltet euch fest. Der Breeze-Nachfolger wird gefunden und er heißt Love oh. mit Nachnamen. Was? Jordan Love geht Was? zu den New Orleans Saints.
1: Oh mein Gott! Okay, bitte, ich will diesen Twitch-Chat ja auch nutzen schreibt ein Oh mein Gott OMG in den Chat dafür, dass Carsten sagt, Jordan Love geht zu den Saints. Glaubst du wirklich, dass sie jetzt schon in den, mit ihrem ersten Pick einen möglichen Nachfolger von Breeze holen, obwohl sie noch einen Taysom Hill haben als äh, Taschenmesser? Ja, aber Taysom Boah, Hill wär, ist halt... Mega
0: Taysom Hill. Wäre Taysom
1: Hill so eine
0: geile Katze, wäre nicht Teddy Bridgewater woanders untergekommen, sondern als erstes Taysom Hill. Taysom Hill sah sich selber als Franchise-Quarterback. Das ist ungefähr so die Aussage wie Joe Burrow, ich bin die geilste Nummer überhaupt. Kannst du nicht machen. So. Hat dann, hat aber bei den Saints oh. keiner angerufen. Also das Telefon war still. Das ist, das wird nie ein richtiger Quarterback. Das wird, der wird immer derjenige sein, den du reinholst, wenn du, wenn du Trickplays machen willst, wenn du dies machen willst und du das machen willst. Ähm. Alter. So, und jetzt pass auf, in meiner Logik, in meiner Welt, ja, das ist so, bei Pipi Langstrumpf war das schon so, Drogentest bei Carsten, ja, nee, okay, aber ist mir jetzt egal. Ja,
1: überragend, Dro Drogentest bei Carsten, schreibt
0: Josh. Ähm, über überlegen wir doch mal, überlegen wir doch mal. Also, ähm, Quarterbacks jenseits der 40 sind natürlich jetzt auch nicht mehr unbedingt, die die, die, die heilen nicht so schnell wie andere. Das, wenn der einen Hit kriegt, dann dauert das halt. Und was passiert denn für die Zukunft? Du musst doch jetzt schon mal an die Zukunft denken. Du hast mit Rubriz ein mit Goat dastehen. Ähm, wenn du ja. jetzt einen talentierten, jungen Quarterback findest, der lernfähig ist, der lernwillig ist, der dich dahin stellt und von dem jungen Mann, der die Rekorde regelmäßig bricht, alles abguckt und kopiert und lernt, dann hast du in zwei Jahren den geilsten Quarterback ever. So, deswegen Jordan Love. Punkt.
1: Okay, folgendes Angebot. Ähm wenn dieser Pick stimmt, dass Love zu den Saints geht, egal an welcher Position in der ersten Runde, gebe ich dir statt ein, zwei Punkte. Dafür möchte ich aber, <lacht> ich sage, ich sage, Jordan Love fällt aus der ersten Runde. Oh, Jordan obwohl ich ihn gut, in Runde. obwohl, obwohl ich ihn gut finde, ich würde ihn ja in der ersten Runde sehen, aber ich glaube, die Teams werden ihn übergehen, weil sie doch irgendwie Tour wollen und Love wird ein zweiten Pick. Folgendes Angebot, wenn die Saints ihn holen, kriegst du zwei Punkte. Wenn der aus der ersten Runde fällt, was wahrscheinlich ähnlich wahrscheinlich ist, kriege ich zwei Punkte. Bist du dabei? Ach, mach doch mit deinen Punkten, was du willst, Mann. Es geht um dein Haar, denk doch. Ach, du. weißt du was, ja, wenn
0: du, du jetzt nicht gleich in den Mund hältst, dann machen wir das hier live, dann mache ich das jetzt. Also Darum geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, man muss doch auch mal was riskieren. Was willst du mir denn jetzt gleich erzählen? Willst du jetzt gleich hier B -B Brandon Ayuk, Wide Receiver, Arizona Nein. State, oder Nein. mit was willst du jetzt um die Ecke Nein. kommen?
1: Nein, nein, nein. Nee, weil Wide
0: brauchen die auch, weil der Thomas ist ja auch so eine Pfeife und Elvin Kamara
1: ist auch eine Pfeife. Lass sie doch einen Running Back uh, holen. Nee, ich sag was anderes. Ich sag nämlich, dass die Saints immer noch wie in den letzten <lacht> in den letzten Jahren im Win-Now-Modus sind. Ich glaube, dass die äh, mit Love einen haben oder haben würden, in zwei Jahren der Breeze-Erbe antreten kann. Ja, mag sein, aber die wollen nicht in zwei Jahren krasses Team, die wollen jetzt eins. Sie wollen Breeze, Thomas und Co. weiter unterstützen und wollen einen Spieler holen der Need erfüllt, und zwar jetzt sofort und nicht erst in zwei Jahren. Und dafür werden sie nicht den ersten Rundenpick draufgehen lassen. Deswegen glaube ich, liegt mit Love ziemlich daneben, auch wenn es Gerüchte gibt. Und sie werden einen Need erfüllen, und zwar den des Linebackers. Ich glaube, sie holen Patrick Queen von LSU. Mein Pick 24 für die Saints, also jemand für die Defense, weil, du hast gerade selber gesagt, in Offense sind sie mega aufgestellt. Ähm, ich glaube, sie brauchen noch was in der Defense. Und da sehe ich, kannst du entweder sagen Murray oder Queen, ich habe mich jetzt für Patrick Queen entschieden, ähm, aber wie gesagt, Angebot steht, Ja. Jordan Love, das wird unser Zwei-Punkte-Pick. -Zwei äh, Nochmal, äh, wir
0: alle wissen, was aus Teams wird, die so, oh, wir sind im Win-Now-Modus, so, ich, ich sag mal nur Rams, so, da ist dann irgendwann der große Ausverkauf, weil du halt nicht langfristig geplant hast, ähm, guck dir die Strukturen an, so wie die wie die Saints arbeiten. Ähm, kann man natürlich sagen ja die wollen jetzt unbedingt das Ding gewinnen sie müssen auch da unten definitiv was gewinnen also sie haben jetzt tatsächlich ja nun alles äh, sie, haben, sie müssen gegen Brady ran und Konsorten also das wird nicht leicht ähm, aber trotzdem ähm, der Owner der Saints das ist das ist eine das ist eine Blitzbirne also der hat das der, der hat das System da gut aufgebaut ich bin gespannt du vielleicht liege ich auch völlig daneben mag ja sein dann ist es so dann 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 Asche auf mein Haupt ha
1: <lacht> Der, dann würdest du mit zwei Punkten belohnt werden, solltest du richtig liegen. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Ich sag, äh, wie gesagt, Murray, jetzt darf ich, glaube ich, den nächsten Pick machen, oder? Ja. ja. Ähm, dann wären wir wieder bei den Minnesota-Wikingern. Genau, und ich habe ähm, vorhin gesagt, sie holen einen Receiver mit Jane Rager und sind jetzt an 25 dran und sie ja. haben ja auch, eine Rhodes ist weg, sie brauchen Defensive Back und deswegen gehe ich mit dem nächsten Cornerback tatsächlich oh. und ja, da äh, bei mir ja auch schon Gladney, Fulton, Henderson und Oku da weg sind, wird der fünfte Cornerback diese Runde gedraftet. Äh, es ist auch der letzte bei mir in der ersten Runde. <lacht> es ist AJ Terrell, den du früher gesehen hast bei den Falcons an 16, glaube ich. Ich sag, die Vikings holen an 25 AJ Terrell. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht holen sie auch an 22 den Cornerback und dann 25 den Receiver. Ja, das ist ja egal, glaub, Hauptsache sind, das du hast das recht. Ist egal, genau. Hauptsache, du bist ein bisschen äh, zickig jetzt. Ich, ich bin oder? nicht zickig. <lacht> Jordan Love hat dich provoziert. Okay, was sagst du? Ich freue mich schon auf 25? unsere Homeworkouts.
0: Das wird super. So. Äh, ich freue mich an ein neues haupt Ja, das wird auch ganz toll. Also, <lacht> ähm, Druck äh, fängt vorne an. Also, jetzt bin ich dran mit meinem IG-Tour Okay, Okay.
1: Okay. Dann, oh, Handy, das gibt einen Kasten. <lacht> So, Jeter Matos an 25 zu den Vikings. Dann sind wir auch schon wieder bei den Dolphins an 26. Wir haben das so super gemacht mit der Reihenfolge. Und du darfst wieder. Bin ich schon wieder dran. So. <lacht>
0: DeAndre Swift, Running Back, Georgia. Ohne Begründung. Ja, meine Begründung willst du ja nicht hören. Das ist ja alles Schwachsinn. Und ähm, oh ich sag mal so. Wir brauchen einen Running Back. Wir brauchen, also ganz ehrlich, Georgia, der Typ hat mir richtig gut gefallen, ähm, hat äh, tatsächlich mit dem, und das ist jetzt wieder unnützes Wissen, hat zusammen mit dem Sohn von ähm, Foreman zusammen äh, äh, am College äh, trainiert, weil der war dann nämlich auch Running Back, allerdings eher so, der sah eher aus wie... Pff, äh, also wie der Terminator als Running Back. Und ähm, der Junge hat sich durchgesetzt. Der hat ähm, gut gespielt. Der hat ähm, meiner Meinung nach gute Spiele abgeliefert, die man schon als Highlight-Tape sehen kann. Da muss man sagen, das ist das ist super. Ähm, ist ein Junior. Ja, hätte noch ein Jahr länger bleiben können, definitiv. Aber das ist so ein richtiger, das ist so ein Speedster. Der, der gefällt mir. Ähm, hat viel Kraft im, 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 im unteren Körper und in den Beinen. Also so ein bisschen ähm, das, was wir von... Ähm, von Running Back sehen wollen. Also schön die Beine, die sich weiter bewegen. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Geht tatsächlich, cuttet extrem gut. Hat ähm, gute gute Hände, um den 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 Ball zu fangen. Muss ein bisschen dran arbeiten, den Ball ein bisschen fester zu halten. Also high and tight und dann nicht unbedingt wie so eine Herrenhandtasche. Das gab es zwei, drei Mal, Das wird er allerdings relativ schnell abstellen. Deswegen wäre das für mich als Dolphins-Fan ein Glücksgriff.
1: Ja, ich glaube, ich würde ihn auch als stärksten Running Back zusammen mit Taylor einschätzen. Ich sehe Dobbins da noch an drei. Ähm, aber okay, ich fasse noch kurz zusammen, weil viele schreiben, ähm, dass sie ein bisschen den Überblick verlieren. Also wir werden auf jeden Fall bei Instagram unsere mock nochmal hochladen. Da könnt ihr das alles nochmal über Ja, da zeigen, könnt ihr mich lesen. dann wieder mit
0: mit, mit, mit Chidi überschütten und sagen, ja, John Love, nein, haha.
1: nein, nein, nein. Mich doch auch. Wir werden mal gucken, wer am Ende dann mehr guesses richtig hat. Nur zusammengefasst wird die bei Twitch jetzt nochmal oder auch hier im Podcast. Ähm, deine drei Dolphins-Picks als Fans sind Quarterback, O-Liner, Running. So. Back. so. Äh, an 26 habe ich bei den Miami Dolphins den O-Liner, den ich bisher äh, habe vermissen lassen, weil ich habe ja gesagt, Quarterback, Safety und dann erst der O-Liner, der übrig geblieben ist. Äh, seit dem letzten Safety-Pick der Dolphins ist bei mir auch kein O-Liner weggegangen. Also hätten sie bei mir Zumindest alles richtig gemacht, wenn es so läuft. War ein bisschen schwer, sich dann einen All-Liner rauszupicken, der am ehesten passt. Ich habe mich dann im Endeffekt für Georgia Isaiah Wilson, oh. also von Georgia Isaiah Wilson entschieden. Ähm, bist du Fan von dem oder würdest du dich bei dem Pick ärgern? Nö. Nö, also... Weil, weil zum Beispiel bei dir wäre noch ein Josh Jones da, den habe ich ja, jetzt übergangen. Aber nee, also
0: ganz ehrlich, ähm, wir sind wieder bei dieser klassischen Frage. Ähm, jetzt ist es ja nicht, ich mache hier mit dir einen Podcast, sondern da bin ich Fan. Also da bin ich auch durchweg Fan. Und ähm, ich vertraue diesem Neuaufbausystem. Ich vertraue ähm, dem, dem, dem neuen Headcoach, weil es gibt ganz viele renommierte Spieler, Veteranen, die gesagt haben, ich nehme weniger Geld, um eben in Miami in diesem System mit diesem Headcoach zu spielen. Deswegen glaube ich schon, dass der weiß, was er tut. Und wenn er weiß, was er tut, dann kann der mir an der Stelle von mir aus auch den Platzwart von Unterhaching präsentieren. Dann weiß der, was der tut.
1: Okay, dann äh, Position 27, die Seattle Seahawks. Und die nehmen jetzt den Pick, den ich vorhin schon hoch angepriesen habe. Ich glaube, die Seahawks holen einen Edge-Rusher ähm, die, sie werden was in der Defense machen, um auch ein bisschen diesen Druck rauszunehmen, ob sie jetzt Jadavian Clowney halten können oder nicht, es sieht ja ein bisschen danach aus, als ob es äh, nicht so kommen wird deswegen glaube ich, wenn sie einfach was für ihre Defense tun und sie gucken nach Iowa und nehmen den Spieler, den ich mir auch sonst gut hätte vorstellen können, zum Beispiel bei den äh, Patriots oder auch ähm, vielleicht ein bisschen früher bei den, bei den Falcons oder so, ich sag AJ Epenesa wird der Pick der Seattle Seahawks und da werden sie auch einen guten Mann nehmen. Sie haben Traditionell ja in den letzten Jahren haben sie nicht die besten Spieler in der ersten Runde genommen, wenn sie überhaupt eingenommen haben, weil das ist auch ein, ein Pick, der gut getradet werden könnte. Pete Carroll macht das ja sehr gerne. Ähm, trotzdem, wenn sie ihn nehmen sollten dann 27, für mich AJ Ebeneser. Ist ja bei mir schon mal weg. Ähm, genau. Ich habe
0: Angst gehabt letztes Jahr, ganz oft. Ich habe wirklich dieses Pult baran, äh, ich habe mich daran verkrampft, mit den Fingern, ich habe die ja reingegraben. Äh, wenn wir Seahawks-Spiele kommentiert haben, weil mir die O-Line vor Russell Wilson tatsächlich manchmal graue Haare beschert hat, wo ich gesagt habe, oh, Diggi, ey, oh, der, gleich ist Russell kaputt. Ähm, hat er wie Dr. Kimball gemacht, immer auf der Flucht von rechts nach links. Ähm, die brauchen definitiv jemanden. Und die Alma Mater von Herrn Vollmer hat Joshua Jones hervorgebracht. Tackle aus Houston. Und ich glaube tatsächlich, dass sie da ganz erstmal den sicheren Weg gehen. Sie brauchen definitiv vorne Druck. Das ist klar auf Seiten der Defense. Aber sie brauchen auch definitiv ein Upgrade für die, für die O-Line. Und das wäre Joshua Jones, äh, der Tackle aus Houston.
1: Okay. Josh Jones zu den Seahawks bei Carson. Dann kommen wir zu den Baltimore Ravens. Du darfst gerne beginnen. Finde ich auch... Ähm interessant, was sie machen könnten in 28. Aber jetzt sind wir echt in den Gefilden, dass so viel abhängig von den Picks davor. Wenn wir hinten einen treffen, wäre das schon krass.
0: Wenn wir hinten <lacht> einen treffen. Hm. Diesen Satz lassen wir einfach mal im Raum stehen.
1: Ja. Ist Wer ist, ist denn gut. dran? Ja, Ach, du. ich. Also, du hast gerade die Seahawks gemacht.
0: Ähm, also, das Team, äh, mit dessen Quarterback sich gerade mit zwei Worten bei Twitter um Kopf und Kagen getwittert hat, nämlich äh, Trust Trump. So, also... <lacht> <lacht> Das war ein schwieriger. Trieb. Ja, war, war ein schwieriger Trip, war auch nicht schlau, aber gut. Äh, auf jeden Fall, also tatsächlich, wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Dieser junge Mann, äh, der jetzt äh, Trump twittert, hat sich ja mit Amazon in den Haaren und äh, da ist tatsächlich die Klage anhängig. Also er möchte, dass das Produkt, das Produkte mit seinem, äh, auch wenn es ein Karikaturkonterfei ist und so weiter und so fort, er möchte das nicht. Er möchte Geld verdienen. So, die Baltimore Ravens müssen ähm, offensiv, glaube ich, relativ wenig richtig machen. Also, picken. So in der ersten Runde. Braun die nicht. Das ist alles da. ähm, -technisch, ähm Free Agency, die polstern gerade richtig auf. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, dass Zach Brown, der Linebacker aus Wisconsin, mm. nach Baltimore mm. geht.
1: Okay. Äh, Zach Brown, zack, zu den Ravens bei dir. Ähm, ja, ich, ich glaube auch, also ich habe mich schwer getan. Ich habe ich glaube auch, dass wir in der Defense was machen werden. Ich habe auch überlegt, zwischen Sack bauen und, und pass auf, Kenneth Murray. Der ist ja bei dir, glaube ich, schon, warte, ich guck schnell nach. Der ist schon ein bisschen Murray vorher weg, Der ist bei ja. dir schon weg, genau. Der ist bei dir an, lass mich nicht lügen, Kenneth Murray. Äh, Queen war 19 bei dir, Murray äh? Du, du, du. Nee, Murray ist bei dir noch da, stimmt. Murray ist an 30, genau. äh, an äh, bei dir noch da. durch hast Zach Baun. Genau. Ich habe mich zwischen Zach bauen und Murray ähm, hin und her überlegt und habe mich dann doch für Kenneth Murray entschieden, an 28 als Linebacker. Ja. Ähm, aber ich habe auch Mock Drafts gesehen, ähm, die ich interessant fand. Und zwar hatten viele, oder was ist viele? Ein paar, <lacht> nicht übertreiben, äh, doch gesagt, dass die Ravens für eine Überraschung sorgen könnten in der Offense ja. und zwar auf der Running Back Position. Klingt ein bisschen seltsam, weil du hast ja einen Lamar Jackson, der kann gut laufen, du hast einen Ingram, du hast einen Hill, für den du auch einen frühen Pick verwendet hast, aber... Taylor wird von vielen so hoch gehandelt, die sagen, der könnte instant äh, neben Ingram, Ingram war ja damals auch bei den Saints mit Camara yeah. und krasses äh, Running Back Duo, könnte da ein ähm, wichtiger Bestandteil werden in der Offense von Harbow. Fand ich interessant, habe ich mich mit beschäftigt, aber dachte dann, dass der Linebacker Need zu groß ist und habe deswegen Kenneth Murray genommen. Und die 29, ich mache mal kurz schnell weiter, bei den Titans äh, ist dann Zack Bowen. Also bei mir ist echt so, ich hätte auch 28 Bauen nehmen können und 29 Murray. Die waren für mich ziemlich ähnlich, deswegen habe ich einer 29, 29 die Titans mit Zach bauen, die auch dort ein Need haben.
0: Ähm, ja, ich bin, pass auf, ich bin hin und her gerissen. Ähm, Murray, weil auch die Titans müssen in der Defense das tun. Es gibt drei, drei Team-Needs, die sie haben. Also einmal ein Edge-Rusher, einmal ein Wide-Receiver und natürlich festhalten, ein Linebacker. Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne Murray einlocken, was ich nicht tue. Ähm, ich würde... Ich schwanke. Ich schwanke zur Tanke, ich schwenke zur Tränke. Ähm, mit Alkohol, Einfluss im Kopf würde ich jetzt sagen, Brandon Ayuk, Wide Receiver aus Arizona State. Ähm, Mache ich oh. aber nicht, okay. sondern ich gehe tatsächlich mit äh, einem extrem guten jungen Mann, der einen schnellen Antritt hat, der auch in der SEC gezeigt hat, was er kann, nämlich Marlon Davison, Ed Rusher aus Auburn. Okay,
1: Marlon Davison.
0: Ich meine, wer heißt, der heißt wie eine halbe, der heißt wie ein halbes Motorrad. Also Davidson, da kannst du nur gewinnen.
1: <lacht> okay, ähm, krass. Also bei, du hast bei dir noch offen nur als Zwischenstand für die, die bei Twitch jetzt ein bisschen die Übersicht verloren haben: Murray, Mims, Christian Fulton. Es sind noch so drei, die offen werden, die ich glaube ich auch schon weg ähm, habe. Okay, dann kommen wir zur 30. Darfst du auch gerne beginnen. Die Green Bay Packers. Ja. Oh, ich sehe gerade bei Twitch einen Kommentar von Jerome, der irgendwie schreibt, äh, Moin, hat sich Carsten schon eine Cap bereitgelegt, wenn er ohne Haare rumlaufen Digi. muss.
0: Jerome, mach dir da keine Sorgen. Ähm, der Schrank ist voll mit
1: den Dingern, Gott sei Dank. Ähm,
0: du, äh, ich weiß es nicht. Die brauchen, einen Receiver, Die brauchen definitiv einen Receiver. Und ähm, deswegen äh, geht jetzt für mich ähm, Brent Nayuk über den Tisch. Ähm, ist ein mag für viele jetzt, das labert der Idiot da. Ähm, Ich persönlich habe ähm, mir den Typen explizit angeguckt. Ich habe gesagt, ey, Alter, Arizona State ist jetzt nicht unbedingt so die geilste Schule. Ähm, aber das ist für mich ein Typ, der würde passen wie die Faust aufs Auge. Ähm, ist ein Senior, also hat komplett ähm, bis zum letzten Bildungstag da sein Coaching genossen. Ähm, ist, ich finde, in der Man-Coverage hat er richtig Stärken, da lässt er wirklich einige einige Cornerbacks weg. Ist so ein klassischer First-Down-Maker, also dem kannst du das Ding zuwerfen, der macht dann noch ein, zwei Yards gut, der weiß genau, wo der Down-Marker steht. Er hat eine schöne Spielintelligenz, die mir sehr gut gefällt. Ähm, hat, wenn er den Ball hat ähm, im Open Field, ist das für mich so ein, so ein klassischer Running Back. Der weiß genau, wo er durchlaufen muss. Macht dadurch richtig gut yards gut. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass der junge Mann an der Stelle weggeht, weil das ist das wäre eine Bereicherung.
1: Okay, Brandon Ayuk bei dir. Ich habe jetzt Jay Rager, aber auch Denzel Mims als Receiver vorher weggehen sehen. Du begründest das, weil du glaubst, er passt eins zu eins zu den Packers. Denzel Mims fällt bei dir also weiter runter, ja? Ja. Bist du kein Fan? Nee, ich, ich,
0: ach Mann, Mocken ist so beschissen. Ja, bist du kein Fan? Ja, ich kann auch völlig, ja, kann von mir aus auch Mims, was soll ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. <lacht> Weil weißt du normalerweise bei mir, bei, immer, und das das ist eben der Punkt, ja. normalerweise noch vor Jahren, also als ich meine, meine gut, da gab es auch noch kein Internet und so weiter und so fort aber du hast, wenn du dann äh, ich hatte ja diesen Videokassettendienst Pontell und da waren dann irgendwie College Highlights und da waren natürlich auch die College Nachrichten, da konntest du dann wenigstens noch einigermaßen sehen, ob jetzt Mims regelmäßig mit dem Coach oder mit dem Coach geredet hat beim Pro Day, kann ich nicht und deswegen muss ich jetzt gucken, wer vom System am besten passt, so und das wäre jetzt diese Variante
1: bei mir ist es ja noch verrückter, weil bei mir ist ja Justin Jefferson noch da. Der ist ja wahrscheinlich bei den meisten schon längst weg. Stimmt. Das wäre für die wäre für die Packers natürlich ein riesen ja. Griff, wenn sie an 30 noch Justin Jefferson bekommen könnten. Äh, bei mir ist es so, deswegen werden sie ihn auch nehmen. Ist ein Slot-Receiver und ich glaube, es ist eine gute Ergänzung in der Offense zu Devonta Adams. Ähm, wie gesagt, wenn er überhaupt noch an 30 da ist. Trotzdem, ich glaube, 30 Packers picken Justin Jefferson. Und äh, dann kommen wir zu den San Francisco 49ers. Die haben ihren zweiten Pick im Draft dann an 31. Ja. Und äh, wir haben vorhin schon ein bisschen wild diskutiert, was für Needs sie hätten. Du hast gesagt, äh, sie müssten eher Buckner ersetzen. Ich habe gesagt, ähm, ich sehe erstmal einen Receiver da kommen. An 31, an zweiter Position, sehe ich sogar noch vor dem Defense-Spieler. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, Carsten. Aber ich sehe da einen O-Liner. Echt? Um einfach Garoppolo noch ein bisschen zu schützen, der das, glaube ich, auch Puh. brauchen könnte, ähm, da gibt es auch viele, die man wieder nehmen könnte. Also sind viele auf einem Niveau. Ich habe dann einfach Cesar Ruiz genommen. Aus oh ja. Wer mein, mein Pick an 31. Tat, tatsächlich. Ähm, Problem ist, ähm, ich will dich jetzt nicht ich will
0: dich jetzt nicht kaputt reden. Ne? Ist doch, ein Center. Doch. Bist du sicher, dass du den da hinpacken willst? Guck dir die Center-Situation, die Vertragssituation
1: äh, bitte nochmal bei den 49ers an. Ich möchte ja nicht, dass du irgendwie... Äh, Ey, ist eingeloggt. Cesar okay, Ruiz good. ist mein Pick Nummer 31 good. bei den äh, San Francisco Folieners. Bei den was? Bin, San Francisco 49ers. <lacht> ähm, ich finde, die haben nichts auf der Position. Fertig? ja?
0: Schatzelein, kannst du ja machen, wie du willst. Ist mir doch Lachs. Völlig egal. Mir völlig wumpe. Ähm, ich habe jetzt bei mir auch langsam den Überblick verloren. Habe ich schon äh, Trevor Dix von Alabama den Cornerback vergenusswurzelt? Irgendwo? Nee, ne?
1: Also Cornerbacks noch offen bei dir. Gladney Fulton, ich scrolle. Jalen Johnson, Noah ähm und Dix müsste auch noch offen sein. Ja, ist er. Ist, äh, da, Trevon ich habe ich auch so also ja. mitgeschrieben,
0: aber äh, ich war mir nicht sicher. Ich konnte in dem Moment jetzt ohne Brille meine Schrift nicht lesen. <lacht> Kann schief gehen, sowas. Ähm, du hast völlig recht. Ähm, ja, würde da Sinn machen, aber nein. Äh, deswegen, äh, ich sage jetzt Trevon Dix, Cornerback, Alabama.
1: Also Trevon Dix zu den 49ers bei Carsten. Äh, Raffi schreibt bei bei, bei Twitch, Ruiz kann doch auch Guard spielen, oder? Die werden schon eine Position finden, sollten sie wirklich Ruiz äh, da draften. Ich bin aber auch voll bei Carsten. Cornerback neben Sherman wird den auch gut tun. Trevon Dix ist, glaube ich, der Bruder von Stefan, meine ich. Diggs, also wie verwandt sind die auf jeden Fall. Ähm, krass, Christian Fulton fällt. So, in 32er Position. Der letzte Pick. In der ersten Runde darfst du gerne zuerst sagen,
0: Chiefs? Darf ich zuerst sagen? Ich, ich, ich ja. Traue ich mich nicht. Ich traue mich nicht. Ähm, jetzt wirst du lachen, weil ich habe tatsächlich jetzt, ähm, ich habe zwei Leute auf, auf, noch auf meinem Zettel, die ich ähm, mhm. bei den Chiefs, eigentlich drei. Ähm, und der Pick ist halt die letzte Pisse mit der Kacke. Weil du halt, jetzt bist du halt komplett abhängig von allem, was passiert. Also ja. ähm, gehen wir mal gehen wir mal ganz trocken ran, was sie brauchen. Also ähm, sie bräuchten, finde ich, ein ähm, Running Back. Da fängt das Ganze schon mal an. Kannst du immer gebrauchen. Äh, an der Stelle wären noch zwei, drei Sachen verfügbar. Unter anderem ähm, zum Beispiel Mr. Dobbins aus Ohio State. Jetzt bin ich allerdings eher so der ja, wie soll ich das so nett sagen? Ich bin eher der Andy Reid Fan, der sagt, ah, oh, da gehen wir mal einen sicheren Weg, ne? Da gehen wir mal einen sicheren Weg. So, ähm, der hat eine Offense, die funktioniert, die 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 ist die ist gut. Du kannst natürlich jetzt sagen, ja, wir haben noch Annette äh, Cornerback, Ohio. Brauchen wir alles nicht. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt, jetzt kommt dein Center ins Spiel. Jetzt. Deswegen war ich eben so irritiert und habe gedacht, so, hä, das passt jetzt nicht in meine Denke. Aber gut, ich gehe jetzt äh, mit deinem äh, Pick davor. Ich gehe jetzt mit Mr. Ruiz und sage, sie äh, polstern die O-Line ab und sagen, wir brauchen einen guten Center.
1: Also Cesar Ruiz geht bei dir an äh, 32 zu den Chiefs. Ich habe hab eigentlich ehrlich gesagt. Ich finde auch, äh, ein Running Back wird den Chiefs noch gut tun. Sie haben Damian Williams gerade da, aber noch jemand ähm, wäre da tatsächlich gern gesehen. Und bei mir ist ja noch ein DeAndre Swift verfügbar, der bei dir, glaube ich, schon ein bisschen früher weg ist ähm, zu den Dolphins. Deswegen glaube ich, dass die Chiefs an 32 den ersten Running Back im Draft nehmen, und zwar DeAndre Swift. Und damit, Carsten, haben wir es nach fast zwei Stunden. Ich glaube, das hat Potenzial, die längste Pillenfolge Scheiß die Wand an! Haben wir schon mal zwei ja, Stunden? Ja, wir nicht, waren kurz
0: glaubt. vor der zwei Stunden. Also wir sind jetzt ja. wir sind jetzt bei einer Stunde 56 und 10 äh, Sekunden.
1: <lacht> ja, deswegen ich bin äh, der Andrew Swift zu den Chiefs. Ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt alles äh, gleich mal runterschreiben, beziehungsweise abfotografieren und dann äh, bei dem Pillefilm Mann Account auf Instagram hochladen, damit ihr es als Übersicht habt. Drucken uns den aus, legen ihn neben dran, um dann beim Draft Donnerstag auf Freitag Nacht hier live auf Twitch zusammen abzuhaken. Das wird, das äh, wird ja, toll. Harken. Ja, es wird wild, glaube ich auch. Okay, aber krass, ey, das man merkt wirklich, so Mockdraft, ist gar nicht so einfach und hat deswegen auch so eine Fehlerquote. Lass einen Trade passieren, lass einen anderen picken und schon leiden sozusagen die anderen Teams danach extrem. Wir haben beide mal gesagt, es wird keinen Trade geben, um sicher zu spielen, deswegen nicht wundern. Es wird es wird
0: unwahrscheinlich oh. viele Trades geben. Also ich
1: ich gehe ich gehe
0: mal wirklich jetzt mal, wo wir durch sind, ne? Können wir ja jetzt mal mal ja, ausatmen. Jetzt, jetzt, jetzt jetzt spinnen wir einfach mal rum. Und das meine ich jetzt echt ernst. Jetzt drehen wir mal völlig steil. Ähm, pass auf. Der erste Trade, ich glaube tatsächlich, der erste Trade wird stattfinden von den Giants. Äh, entweder mit den Chargers oder keine Ahnung. Da, da wird schon was passieren. Dann glaube ich tatsächlich, dass die Falcons nach oben traden werden. Ähm, die müssen, die müssen was tun. Ich glaube tatsächlich, die werden... Ja, ich spinne jetzt mal rum, die werden mit den Cardinals traden. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, die Saints werden vielleicht nach oben traden. Äh,
1: Aber wenn sie Love wollen, wahrscheinlich. Das
0: ja. kann tatsächlich sein. Äh, wäre so ein, was, was für mich so ein, so ein potenzieller Punkt wäre, wäre die 10 von den äh, von den Browns ähm, mit den Raiders gegen die 19. Und dann noch irgendwas oben drauf keine Ahnung, und so weiter und so fort. Also da wird einiges passieren. Und ich so, glaube, wir eben. werden eine, eine spaßige Nacht zusammen haben die Chargers könnten zum Beispiel auch an zwei gehen. Auf, äh, für, auf Chase, äh, Chase, statt Chase Young geht dann zum Beispiel schon der erste Quarterback weg. Und dann wäre, das, dann wäre das traumhafte Szenario, dann wäre Chase Young bei den Detroit Lions. Also da ist alles möglich und ich bin gespannt, was da passiert. Ich bin vor allem, und das meine ich ernsthaft, ich bin gespannt, gehen die Dolphins all in, traden sie auf eins, sind sie völlig bekloppt. Und vor allem, worauf ich gespannt bin, wird überhaupt diese ganze Draft so stattfinden, dass jeder, also das kennen wir alle. Äh, jetzt bei Twitch, wir können froh sein, das hat die ganze Zeit funktioniert. Auch unser Podcast-Programm ja. hat die ganze Zeit fotografiert. Äh, ich muss das schon mal abfotografieren. Das hat alles technisch fun fun funktioniert. Das ist Wahnsinn. Ähm, das kann man ja nur hoffen, dass das jedem Team äh, auch gelingt. Aber wenn du irgendwo, wenn irgendwo die, das Netz zusammenbricht, dann bricht auch das ganze Drive-Konstrukt zusammen.
1: Wir haben jetzt noch eine Abschlussfrage auf Twitch von Schneider La, Der fragt uns, was ist denn eigentlich, wenn ihr gleich viele Punkte habt? Macht dann keiner was? Und
0: dann rasieren wir Vroni den,
1: den Kopf. Dann Was? rasieren wir Vroni den Kopf. <lacht> das finde ich sehr gut. Ich hoffe, Vroni ist noch im Chat.
0: Dann ist Roni jetzt bald aka Shenet O'Connor. Das wird super.
1: Nein, pass auf. Vorschlag. Dann äh, schneid, lassen wir uns beide die Haare schneiden, aber nicht abrasieren, sondern äh, Vroni darf meinen Kopf äh, bearbeiten mit einer Schere und bei dir, wenn du möchtest, vier. Also nicht abrasieren, aber dann kriegen wir beide eine Frisur. Dafür. So. Okay, okay. Dann haben wir das geklärt. Wir hören uns das nächste Mal dann beim Draft, wenn ihr möchtet, gerne auf Twitch. Wir werden das früher ankündigen. Ansonsten, ey, krass, zwei Stunden. Hat aber mega viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Danke an alle im Chat. Froh, die schreibt gerade, was? Und danke auch an alle beim Podcast für eure Unterstützung. Ich würde vorschlagen, Carsten, wollen wir die Folge beenden mit unserem geilen Intro? Ich feier's.
0: Du feierst das übertrieben, oder was?
1: Ja, echt. Ja, ich
0: also ich, ich muss ja auch sagen, äh, an unserem persönlichen Haus- und Hof DJ, das ist einfach mal richtig geil, was der gemacht hat. DJ First. Up.